0: Saudações, ouvintes! Está começando Doutrinando, o podcast que veio para deixar um oco no seu rádio.
1: <risos> tu tá louco? Isso nem vai pro rádio, velho. Ah, mano. Desculpa então aí, velho. Então, vamos transformar o Brasil numa Venezuela, velho? Mano, só se der pra gente soltar o Lula e
0: nomear ele Imperador do Brasil Bolivariano, tem como?
1: <risos> Aê, tem sim, vamos lá, então, bora. vamos embora.
0: <risos> Demorou. <risos> Então, eu sou o Leandro Alexandre, vocês podem me chamar de paulista, não preciso repetir que eu sou historiador, mestre em desenvolvimento, vocês estão aí me conhecendo, quem quiser me adicionar lá no Twitter,
1: leandro.alexandre, com D mudo no final. Isso aí, e eu sou o Jean Ruschel, professor de História e de Filosofia, mestre em Educação nas Ciências. Me adicione lá no Instagram, arroba prof.giano, não uso Twitter, não, não uso, então só no Instagram mesmo, arroba prof.giano, é isso aí. E... Olha só, temos uma novidade, né, Leandro? Isso aí. É, quem quiser aí também, né? Quem quiser, não.
0: Tem que fazer. Adicionar <risos> a gente lá, seguir a gente no nosso canal do YouTube, que a gente criou por enquanto, enquanto a gente não disponibiliza os programas do podcast nos agregadores.
1: Então, quem quiser adicionar a gente lá no YouTube, como é que tem que procurar, Jean? Procura lá por Doutrinando Podcast. Esse é o nosso canal. Vocês vão achar lá o canalzinho, como já nossos dois primeiros episódios. E vocês devem fazer o quê, Leandro? Se inscrever e depois acionar o quê? Ativa o sininho lá pra gente lá. Faz esse favor, galera. Na ah, boa. boa.
0: E se você quiser, já deixa um comentário lá que no episódio número 4 a gente lê o seu comentário e responde. se você xingar a gente, a gente te xinga de volta.
1: Exatamente, aqui não tem da outra face aí, não tem de... <risos> Da outra face, nem né? ferrando Caralho
0: Sem mais delongas, então, vamos passar A leitura das cartinhas Que nos são enviadas pelo correio Que vai ser privatizado Ah, é... que delícia <risos> é, Mentira as mensagens, então Jean, quer começar lendo?
1: Beleza, vou começar uh, Olha só, Leandro, tem o a... nosso colega lá Ex-colega da faculdade, da URI O Eduardo Ávila, olha só o comentário dele Eduardo diz assim, ó, escutei agora o podcast, ele falando do primeiro e do segundo episódio, né? E, que coisa maravilhosa, diz ele. Parabéns aos envolvidos. Muito sucesso e hate pra vocês. Deu pra dar boas risadas e uma descontra descontraída. As sacadas com a atualidade foram massa. Encaminhei pros meus alunos mais doutrinados. <risos> valeu, Eduardo. Ô, abração, cara.
0: Ô, valeu, cara. Na verdade, eu tô nesse negócio só pelo hate, entendeu? Eu quero galera me xingando é. na internet, falando que eu sou comunista e que vão me pegar na rua. É isso que eu quero. Se não xingar, não funcionou. Não, se não xingar é que a gente não tá causando o principal, que é o ódio no coração das pessoas, entendeu? A gente, <risos> tem, que, a gente tem que fomentar isso, é, é sabe? Exato. <risos> Eu vou aproveitar então pra ler uma mensagem aqui do Henrique é, Wilhelm, que é, foi, é meu, foi meu aluno, e a gente boa pra caramba, ele disse assim, ó. É, tomando aqui meu suco de laranja e escutando, kkkk, caiu na hora certa desse vídeo, bem do nosso conteúdo, Sucesso. Henrique, sucesso pra você também, cara. Sucesso pra
1: você e pro seu suco de laranja, que devia estar uma delícia. Nossa, certeza. <risos> Olha só, Leandro, tu lembra do último episódio em que tu falou que o Matioli tava virando um nabo? Lembro, lembra. Ele deve estar virando um nabo. <risos> é, com certeza. Então, ele, ele respondeu aqui e falou assim, ó. A gente é o que a gente come, por isso tô virando vegetal. <risos> <risos> Sim, então,
0: então tô virando hambúrguer, tá ligado? Tô virando...
1: Burger King. <risos> eu tô virando uma pizza bem gorda, eu acho, cara, é isso. Ah, que beleza, cara. O que que tu
0: tem ainda, Leandro, aí pra ler? Eu tenho um comentário da Fran Brito, que diz assim... Caramba, o conteúdo é muito legal. Seria tão bom se até as crianças se interessassem. Problemas são os palavrões, e aí, Jean, viu? Mas é muito ah. bom ter acesso assim, muito melhor do que ler. E tá divertido, os comentários off são bem legais. Fran, obrigado pelo comentário. A gente vai tentar falar menos palavrão nessa porra de podcast, tá bom?
1: É, eu não posso prometer isso. Desculpa, tá? Desculpa, mas é,
0: é, foi mal. Ah, você, não já tá, fazer nada. você tá falando cu aí. Eu vi que você enfatizou o cu muito alto aí
1: do desculpa, cara. Você tem a, uma boca ah, muito é. suja, entendeu? Cara, eu tenho, cara. Isso é o meu problema. Eu boca suja pra caralho. Pô, é. foi mal. Não, Olha aí, ó. Uh, olha só. Tem o Robson também aqui, Leandro, que falou o seguinte: o Robson tem acompanhado desde o início já e. Tá curtindo. Ele falou o seguinte agora, ó, desse segundo. A trilha sonora de fundo tá fantástica. Parabéns. E sobre o áudio, ele falou que até onde ele tava ouvindo, tava ok. Ah, legal. É, a gente tava preocupado um pouquinho aí, pessoal, porque nós temos... A, a gravação do segundo episódio deu alguns problemas na gravação aí no áudio. E a qualidade, de fato, caiu um pouco. A gente sabe disso. Mas até onde a gente tá vendo, a galera tá escutando e tá tranquilo. Prometemos que... Uh, cada vez mais vamos melhorar esse áudio, né? A gente já tá. Esse episódio já é um teste diferente, inclusive.
0: Então, eu vou passar pra leitura da mensagem da professora Claudete, que é lá de Cerro Largo, uma professora de história das melhores que eu conheço. Ela disse assim: Leandro, acabei de ouvir o podcast número 2. Show de bola de doutrinação. Corrigindo recuperações e escutando o podcast de vocês. Tudo de bom. Parabéns pela abordagem. Gostei dos dois episódios, o episódio 2 está mais esquematizado. Achei ótimo. Professora Claudete, eu só tenho a agradecer esse feedback aí, pra a gente é muito importante ter essas opiniões aí,
1: né, Jean? Valeu pela opinião aí, é sempre muito bom. Brigadaço. Você
0: tem mais algum aí? Porque eu tenho um
1: aqui daquele carinha lá. Eu tenho, eu tenho, tenho aqui, também, tenho aqui então, também. Então manda. O Werner, Werner disse o seguinte aqui, ó. O segundo do Doutrinando foi muito massa, uma baita aula gigante inclusive, kkkkk, mas achei muito bom. Não tenho problema com podcast gigante porque ouço uns pedaços de manhã e outros à noite. É, a galera vai adequando, né? Vai adequando a rotina, acho que é normal. E ele diz assim, eu ó... eu faço isso também. É, é, eu também. E ele diz assim, ó, na verdade já ouvi maiores, mas entendo que tem gente que possa não gostar tanto. Ele fala o seguinte, mas sobre o conteúdo, 10, muito legal... E aí ele ainda fala, né, que ele comenta comigo que sabe que é um papo bem imersivo e querendo ou não o papo sempre vai fluindo. E é melhor então estender, segundo ele, do que cortar o raciocínio para deixar o episódio num tempo bom, né, diz ele. Boa, Werner. Werner, obrigadão aí pelo, pela continuidade. O Werner também tem comentado desde o primeiro, né, e tá sempre ouvindo. Obrigadão, Werner. Abraço aí pra ti, cara.
0: Valeu, Werner, muito obrigado pelo comentário. Eu concordo também com ele, por exemplo, um dos podcasts que eu mais gosto, que é o Xadrez Verbal, lançou um episódio de 3 horas é, sexta-feira. Hmm. E isso não impede que a gente discute escute, né, com todo prazer. É, eu vou ler aqui um comentário daquele carinha lá, que é o nosso grande amigo Rafael Carvalho, vulgo, fidel... Ou polaco! Ou <risos> polaco, polaco das pedradas. Ele disse assim, ó, Jean Russo e Leandro Paulista. Vi ontem o episódio 1 e acabei nesse momento de ver o segundo. Sério, vocês estão de parabéns. O episódio 2 deu uma bela evolução do primeiro, falando tecnicamente, se bem que não entendo nada disso. Mas a principal coisa é que escutando vocês conversando me deu saudade das nossas conversas de tempo de Uri. E acredito que é esse o objetivo um papo informal e descontraído e ao mesmo tempo informativo. As abordagens desse segundo foram muito boas. Um dos destaques foi a explicação sobre a origem da direita e esquerda e centro. No mais, tá tudo muito bom, algumas coisinhas que possam melhorar, mas o caminho é esse. Fico feliz por vocês, meus galos. Ah, e por favor, coloquem em outra plataforma, pelo amor de Odin. A gente tava, tava lançando ainda na plataforma do Google, né? E aquela plataforma não é muito boa. Então, Fidel, muito obrigado pelas palavras. Você sabe que você vai sempre morar no nosso coração. Exato. Fiquei até emocionado.
1: Eu também, Carol. Fidel... Coracebo pra ti aqui, eu tô fazendo com a mãozinha um Coracebo agora, porque tu é nosso, nosso polaco mais querido Se é que tem algum polaco querido, né?
0: <risos> Na medida do possível, né? É, digamos que ele é o nosso polaco mais querido Exato. Mas assim, eu, 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 eu tenho que defender os polacos, existem sim muitos polacos queridos ah, Gildo, e... Diz um aí pra mim então <risos> Minha esposa. Ah, ai, ai,
1: então tá, tá certo. Mas a gente sabe que tem conflito de interesse nesse julgamento aí. Então é, 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 não sei é, é, se que... eu acredito. Beleza, tem que falar, tem que falar. Mas eu conheço ela, é... ela é bem, bem querida, bem legal.
0: Bem querida. E eu só gostaria de lembrar do, do Fidel. O Episódio que ele apareceu na faculdade com o braço vermelho. Você só não, não precisa comentar, tá só... <risos> 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 só. Muito bom. Só se lembre.
1: Apenas se lembre. Ah, é. Nunca esquecerei é, Tá ok. Tem mais um aqui, ó. Da Stephanie Grutka Ela diz o seguinte Oi Jean, tava ouvindo o podcast agora Sensacional, parabéns, adorei mesmo Bem didático quanto a evolução Da construção do raciocínio Como tu mesmo disse, disse Para mim, é, fez sentido Além disso, bem descontraído e agradável de se escutar. Sério mesmo, invejo teus alunos pela sorte de serem doutrinados por ti. Nossa, <risos> nossa. Enfim, sigam firme no projeto que vai ser muito sucesso. É um ato bem grandioso esse de dedicar o tempo de vocês para levar informações embasadas a galera. E, inclusive a linguagem e as brincadeiras dentro do tema instigam a buscar mais sobre. Só pelo episódio 2. Nessa época ela tinha ouvido só um, então é uma mensagem que eu guardei. Tá? Que
0: show. Stephanie, que show, que show.
1: amei teu comentário, tá? Foi, eu acho que o que mais me, me deixou, não, não desmerecendo nenhum, mas esse daí me deu, assim, uma, um orgulho, assim, eu fiquei feliz, tá? Legal, é muito bom,
0: muito bom, muito legal receber esse tipo de comentário. Valeu, Stephanie. Uh, é isso, Jean. Cara, sem mais delongas, eu acho que vamos pra nossa próxima parte, né? Tu sabe que hora é essa agora? É o momento que a gente gosta, é o momento de torcer contra a Pátria Amada. Vamos pro nosso momento de torcida contra? Vamos, cara. Vamos ser antipatriótico pra caralho. Tem que ser. Eu gosto de ser. Eu quero saber qual que é a torcida contra de hoje. Eu tô vendo aqui. Exposição de charges que derrotou o censura em Porto Alegre será reaberta no Sintra a abertura da amostra O Riso é Risco... Independência em risco Será na quarta-feira, dia 25 Às 19 horas E essa é uma matéria do jornal Brasil de Fato Que é um jornal bem isento Do dia 24 de setembro De 2019 Jean.
1: Cara, então, olha só velho. Esse daí é um fato que me chamou Muita atenção, eu ia até ler isso No nosso primeiro episódio Ou segundo, ou sei lá, mas enfim Ficou, foi passando, é uma notícia do mês de setembro Mas é muito importante, cara Pelo seguinte, olha só eu, a gente a, acaba hoje banalizando muitas coisas e a gente tá numa época que, cara, se cagarem na boca de alguém em rede nacional, o pessoal não vai fazer mais nada, tá? Eu acho que a indignação tá difícil de aparecer aí, ela tá muito seletiva. E assim. É isso que, isso que eu ia falar, eu acho que ela tá seletiva, né? É. E, e olha só, cara, a gente fala muito em ditadura militar, que é a época da censura, não sei o que Mas, mano, olhando por essa perspectiva, a ditadura, é agora, mano? Olha a censura! Censura! O que aconteceu, Leandro, ali a notícia que tu leu é uma notícia que mostra uma vitória de certa forma, uhum. mas uma vitória a partir do que? A exposição o riso é risco, independência em risco, é uma exposição de humor, de charges, de artistas que dedicam sua vida pra isso, que sempre fizeram críticas aos governos no plural Sempre houve crítica e charge do Lula, da Dilma, do Caralho 4 Só que agora, uh -huh. parece que não dá pra citar o Imaculado, né? O, o Deus, é um o, mito. o Delícia, o mito, mito. Ninguém pode falar dele. Então a, a Câmara, a Presidenta da Câmara, a Vereadora, Mônica Leal, do PP, ela lá em Porto Alegre, ela acabou. Ela acabou com essa charge. Essa charge que ia durar alguns dias, essa charge, essa exposição. Ela, dur ela não durou nem 24 horas. Os caras entraram lá e fecharam, mano. Por quê? tá falando mal do presidente. Palavras dela. É. Então, cara, é... eu, eu fico muito... Só, só, Pode falar. Não, só um comentário aqui, porque a galera tem
0: que saber o que é censura, né? Censura é quando você impede alguém de se expressar.
1: Então isso é muito grave. É, é exato. E cara, eu achei isso assustador, sabe? Isso me lembra muito aquele caso do do Felipe Neto também, que não vamos entrar em mérito de quem gosta dele ou não gosta, quem vê em vídeo ou não vê, mas eu achei louvável a atitude dele na questão dos quadrinhos lá da HQ, daquele evento. Da Bienal, da Bienal do Livro, né? Da Bienal né? do Livro, né? Então, uhum. o que, que aconteceu, pra quem não sabe, o, o Crivella lá começou a bostejar e também a censura pegou forte, os caras entraram pra recolher livros lá. Os livros deveriam ser embalados, esses livros que teriam uma temática LGBT. Né? E embalados com uma capa preta, né? Mostrando um perigo com uma advertência ainda. Parece o um maço de cigarro, sabe? Então. Ó, primeiro, primeiro que eu acho que o cara que tem o nome de Crivella nem deveria ser levado a sério. Não, né? Como é que por ele, também não. né? Mas... Porra, Crivela! velho Crivella, Crivella, Crivella é um caralho, né? E aí o Crivella, então, de certa forma, o tiro seu pela culatra do Crivella, porque o Caravela, o, Caravela, né? o Felipe Neto, foi lá, comprou todos os livros, todos! os livros e distribuiu gratuitamente. E aí continua a censura, Leandro, pelo seguinte, mano, o, ele começou a receber ameaças, ele dispô, uh, expôs isso pra todo mundo em redes, em, em, nas redes sociais e começou a receber ameaças de todas as formas sendo que ele tirou, teve que tirar a mãe dele do país. Tu imagina Obrigado. o nível da coisa. Então, assim, é, ó. Eu
0: li isso, eu li A isso, ditadura,
1: isso. mano, é agora se a gente não se ligar. É agora. Claro. Né? Então. E, e cara, é
0: assim, ó. E, assim, é isso mesmo. Só que eu acho que lá no fundo, cara, lá no fundo, assim, o que é que tá acontecendo aqui, nesse caso, é muito claro de ver. Hum. É, lá no fundo, eu sei que você tá falando isso porque você tem o um objetivo mesmo de torcer contra o Brasil, entendeu? Como assim? Porque, é o é, é que acontece, assim, ó, você fica ah. falando nesse negócio de censura e censura, que na verdade, o que você quer mesmo é incentivar as crianças a fazer sexo. Ah, bem, vai entendeu, se fuder, cara? cara! Não tem nada a ver! Você tem que falar, cara, o, o, a realidade, entendeu? Você fica querendo criticar a censura, mas no fundo mesmo... Você sabe que todo esse é esquerdista, entendeu? E o que você quer mesmo é ensinar as crianças a fazer sexo ah, gay Ah, vai se ferrar, então, velho. Se, <risos> se contém aí. Para de torcer contra o Brasil, entendeu? Para de torcer contra o nosso presidente. Mito, 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 mito. E vai trabalhar, entendeu? Ah, vai é. trabalhar. Ah, vai, tá não é. existe
1: crise. Ah, vai se lascar. Vai se lascar.
0: <risos> Censura é quando impedem alguém ou algo de se expressar. Todo mundo tem o direito de se expressar. Claro que depois que você se expressa Você aí sim pode arcar né, Com possíveis digamos assim, Crimes que você cometer é, Dessa expressão, tipo calúnia difamação. mas antes de se expressar Ninguém pode ser censurado Nenhuma exposição pode ser censurada Antes que ela aconteça Entende? Se alguém se sentir ofendido Por ela, tem que depois buscar na justiça Reparação Exato. E aí quem julga, quem julga é o judiciário Então assim, governante, político nenhum tem o poder de mandar fechar alguma coisa, de impedir que seja divulgado, porque isso é censura,
1: certo? Muito bem, muito bem falado, Leandro, assim, ó, e aí a gente, eu acho que encerra esse bloco, né, e... Encerramos. Cara, agora, agora o bicho pega.
0: Agora é a hora do bicho pegar mesmo, porque chegou o momento de falar de história. E falar de história é falar de... Doutrinação! <risos> Exatamente, vamos falar de doutrinação, a doutrinação desse episódio é, de novo... Revolução Francesa, mas aí já é a última parte né, Gelo? Exatamente, cara Finaleira Finaleira da, da Revolução Francesa A gente começou lá, a gente teve o primeiro episódio Que falamos sobre as causas Depois a gente teve o segundo, que a gente avançou um pouquinho mais E esse aqui a gente quer arrematar Essa doutrinação de Revolução Francesa Então quem gosta de história Abra bem os ouvidos Presta atenção Porque vai começar é... Jean, você quer dar uma relembrada aí,
1: mais ou menos, do que a gente falou no episódio passado? Quer falar alguma coisa aí? Manda bala aí. Sim, sim. Olha só, Leandro, eu acho que cabe lembrar, então, de início, as causas, né, cara? Porque a gente já falou, tinha causa estrutural, causa conjuntural. Mas o, o, o que a galera tem que lembrar agora, quem embarcou nesse terceiro episódio aí, é que tem que saber o seguinte, cara. estávamos num momento, assim, que, pá, política... Modo de vida, sociedade, organização, tudo era fundado nessa ideia do absolutismo, né? Então temos um rei com poder absoluto, temos uma, um antigo regime, o nome de todo esse conjunto é chamado antigo regime, né? A gente tem bastante problemas na França se, no sentido econômico, tá? A gente tem uh, safras ruins acontecendo, fome aumentando, um rei... entra, uma merda, o um rei intransigente, né? Então... Só podia dar revolução. Era uma coisa que vinha de tempo já, essa revolução. As causas, então, elas são antigas e também são imediatas, né? É
0: isso. E aí começa o processo revolucionário, né? E o processo revolucionário vai começar porque, como o rei não consegue resolver sozinho esses problemas da França, né? Há é muito problema. Ele é aconselhado lá pelo Necker a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, crente que é a data do certo. Mas, já na Assembleia, os deputados, os deputados do Terceiro Estado, eles se rebelam, né? Primeiramente porque eles queriam voto por cabeça, porque eles eram maioria. É, não tendo aceito essa reivindicação, eles aí se rebelam mesmo e fazem o famoso juramento é, do jogo da pela, Jus
1: né? Jurepom.
0: E eles fazem esse juramento, dizem que só vão sair daquela sala quando a França tiver uma Constituição. É claro que Paris pega fogo. É claro que a notícia dessa revolta chega aos ouvidos da galera, da população, dos camponeses, dos sanculotes. E o que acontece? A galera vai pra rua e aí em 14 de julho né, de 1789 ocorre a queda da Bastilha.
1: É, um momento simbólico bem importante. né? Uh, e a partir daí a gente entra na primeira grande fase da Revolução, Leandro, que é a parte da Assembleia Nacional, né, que vai de 89 a 92 e é pautado pela grande Disputa política, né? é, uma, é um momento pautado por um debate político bem grande entre grupos preponderantes, que são os girondinos e os jacobinos. Temos os girondinos, os jacobinos e a galera planície, o pântano, que são os isentão da galera que a gente já disse. Mas né, os girondinos, cabe lembrar que é a alta burguesia, é o pessoal da direita, né, é a galera então, que quer uma revolução apenas política, né, falando num termo marxista aqui, enquanto os jacobinos eles querem uma revolução de fato social, daria para dizer assim, pensando pela crítica que o Marx é. faz, né? Eles Boa. querem uma revolução social. É, é a esquerda, os jacobinos são a esquerda, os representantes do povão e da baixa burguesia. E aí, só uma, uma, uma
0: colocação hum. aqui, já, rapidinho. Cabe aqui salientar que os jacobinos são a esquerda não é com referência à esquerda de hoje. É porque eles é. sentavam na esquerda. Então, é que a galera hoje se refere a eles, porque eram os mais radicais, vamos dizer assim. E os girondinos eram à direita porque sentavam à direita. Então, a direita de hoje que, que se refere a eles, porque a direita é um pouco mais conservadora. Exato. E aí,
1: assim. depois dessa, desse grande processo de luta e disputa ideológica, aí é, acontecem algumas coisas interessantes nesse momento. O primeiro documento que a
0: Revolução Francesa produz é a declaração dos direitos do homem do cidadão, né? que nessa declaração, em resumo, essa declaração ela abole os direitos de nascimento. Ela diz: todos são iguais perante a lei. Não existe isso de ser nobre e de ser plebeu. Ninguém por ser de família A, B ou C é mais importante do que o outro, entendeu? Se você é da família Temer ou se você é da família Bolsonaro ou se você é da família Silva, não interessa. Todo mundo é igual perante a lei. Então esse documento aí vem para reafirmar essa questão.
1: Certo. E aí, depois desse momento aí, a gente tem ainda dentro, dentro desse, dessa época da Assembleia Nacional, que é a fuga do rei e da família real. Tentativa, na verdade, né? Tentativa, frustrada. Porque no dia 21, então, ele é pego e é preso na cidade de Varanes, né? Que para nós é uma divisa aí entre França e, a, e a Áustria, né? O rei, ele tenta fugir com a família dele e porque ele estava obviamente confabulando ali com as outras monarquias para tentar retomar o seu poder era interessante para ele e para as outras monarquias que ele retomasse o poder mas ele é pego ele é denunciado aí e aí ele vai ser preso cabe lembrar do nosso personagem histórico que a gente inventou que é a Kay,
0: a velha de
1: Varande. O oh, cara, ah. mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma parada. Eu
0: fui ler, cara, eu fui ler mais ou menos detalhadamente como aconteceu isso, cara, porque foi foi muito muito azar, meu. Foi muito na cara do gol. E aí, sabe o que que, que que eu descobri? Eu descobri que assim eles planejaram muito bem a fuga do palácio lá das tulherias, né? E o que aconteceu, cara? O rei que era meio burrão, ele relaxou. Ele deu ordem para carruagem para ir mais devagarzinho. E aí, porque ele queria ir conversando com os camponeses, aí de vez em quando ele descia. Daí ela trocar uma ideia com o pessoal, queria saber, ah, como é que tá o plantio, como é que vai ser a colheita esse ano. E é isso, cara, a
1: velha viu ele Passa aí nesses momentos aí. Não. Ponto pra velho de Varane. E o que que acontece? É menos um ponto pro Luiz XVI. O que no caso, esse ponto não ia valer nada pra ele depois, né? Porque morto não <risos> Não soma nada mesmo, né?
0: É, eu acho que depois ele ia ficar meio sem cabeça pra poder pensar <risos> nessas coisas aí. Total. <risos> Mas enfim, aí assim, obviamente que depois que o rei vai preso, né, a situação toda acaba degringolando. Em 1791 é proclamada a primeira Constituição da França, uma Constituição burguesa, né, porque até esse momento quem dominava a Assembleia era a facção girondina, formada pela alta burguesia, que entre outras coisas vai, tra vai trazer ali é, os fins dos privilégios, claro, mas o voto sensitário. Por que sensitário? Porque a alta burguesia não queria que o povão votasse, não queria que o povão expressasse seus interesses ali. Porque é bom lembrar que a Revolução Francesa foi um processo que saiu do controle. O que a burguesia queria era que ela tivesse terminada ali, naquele momento. 1791, a França vira uma monarquia constitucional, continua tendo um rei, mas que tem leis, que o rei respeita as
1: leis, que o rei se submete à burguesia. Mas não foi isso que aconteceu, né, Já? Não foi não, porque logo a gente entra na segunda fase da convenção nacional. Então, né, convenção nacional é um período de 92 até 94 e é um período bem diferente. Se a burguesia e os girondinos ali queriam uma monarquia constitucional sinto em dizer mas eles não teriam como porque uma monarquia sem rei não existe né então o que que aconteceu o Luiz XVI ele é condenado à morte velho e por quê porque ele era um traidor da pátria ele estava fugindo para confabular para conspirar contra a sua própria França né a França revolucionária mas ainda era a França dele então ele vai ser condenado com pressão dos Jacobinos aí né? e o que que acontece né essa morte dele é um simbolismo gigante também porque ela mostra o que? Mostra a ideia do direito igual, de todo mundo ser julgado e, e, e ser condenado também igual. Nesse sentido, igualdade até na morte. Cabe lembrar que ele morreu numa guilhotina, que é um instrumento para isso, para matar todo mundo de forma rápida, indolor e de forma igual. Bom, a pena de morte e a guilhotina parece pesado? De fato é. Mas tem que lembrar que antes da guilhotina, todos os processos judiciais em vários países envolviam uma série de torturas. Uhum, isso né? aí. Várias torturas, o suplício da roda, ou não sei o que lá. Então tinha várias torturas só para o cara confessar. Depois tinha tortura para ele sofrer mais um pouco. Daí tinha mais uma tortura para matar o ah, juiz. Depois tinha aqueles. uma tortura então, só cara...
0: porque era legal, porque eles gostavam de tortura mesmo.
1: Pois é, então de certa forma o pessoal começa a valorizar um pouco a dignidade da vida humana Inclusive na ideia, na, ideia, na ideia da morte, né, cara? Então...
0: Eu acho que eles valorizam a dignidade da vida, mas assim, não valorizam necessariamente a vida. Porque se tiver que matar, eles vão matar. É. Né? De, uma, óbvio, de uma maneira de uma maneira assim, vamos dizer. É engraçado falar isso, né? Sim. Matar de uma maneira humana, né? Pois é. é. É contraditório isso. Na verdade, isso daria uma discussão é, até filosófica gigantesca, claro. né? É, mas assim, não deixa de ser muito contraditório. Que eles vão querer assassinar as pessoas de uma maneira humana eu vou te matar mas é de uma maneira humana Relaxa é mas
1: isso. tu sabe que assim ó uh, se tu tirar a ideia da morte aí isso faz fica mais fácil de entender digamos que o a morte no caso é, é o final ali né cara é a tua pena mas uhum. se a gente discutir fora da pena de morte de outra forma né a pena é ser preso bom a pena não era igual para todo mundo antes e, me, ah, e, não, mesmo, ah, não, não. e mesmo Sim. assim, sendo igual, tu era torturado, outros não eram, ah, como tu mesmo falou, uns eram enforcados, outros tinham uma decapitação mais justa ali, né, enfim. Então, é mais honroso, né, vamos é, dizer assim, né. Então, de certa forma, o, o morrer igual, eu não, eu acho que é, é interessante, só que o morrer é o que pesa pra nós, porque obviamente a gente não concorda com essa ideia, né, eu acho.
0: Mas assim, continuando, então aqui o, o, no período da, 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 da Convenção Nacional, que é quando a, a França ela deixa de ser uma monarquia e vira uma república, é, é promulgada aí a segunda Constituição Francesa. E essa Constituição ela vai ter a cara dos jacobinos. Se a primeira Constituição teve a cara dos girondinos, a alta burguesia, a segunda vai ter a cara dos jacobinos, que é uma pequena burguesia, né? É, vamos dizer assim, uma esquerda mais radical, mais progressista. A marca dessa Constituição, entre outras coisas, questão da educação gratuita, da reforma agrária, é, da abolição da escravidão, a marca dessa Constituição é a extensão do voto a toda a população. O que a gente chama
1: de sufrágio universal. Massa. Uh, cabe lembrar que, apesar disso tudo, a França começa a ter problemas aí, porque não é todo mundo que quer essa ideia progressista, não é todo mundo que concorda com isso, e tem que entender que dentro da convenção nacional teve um período chamado de terror um período bem forte, um período bem violento controlado com mão de, mãos de ferro pelo Robespierre e o Robespierre, Leandro uma curiosidade aí, ele mexeu em muita coisa, inclusive na questão religiosa tu comentou, né no episódio passado, sobre a questão do calendário né lembra? Uh -huh. sim, pois sim. é mas ele não mexe só no calendário ele abole a religião. Abole, né? Ele chega e faz assim, ó. A partir de agora a gente vai ter o quê? Vamos comemorar o Ser Supremo. E o Ser Supremo, ele nada mais é do que a ideia da razão. Depois ele vai chamar de deusa da razão, inclusive. Né? Então ele cria um deus que não é religioso em nome da razão, da racionalidade. E, cara, é extremamente estranho porque aí, nesse momento, é o auge da loucura dele que até os aliados dele pensam meu, o que ele tá fazendo? Porque nesse momento aí, cara, ele faz toda um, um, uma cerimônia, diz que ele chega no monte lá com papel machê em volta dele e ele surge do meio, tá ligado? Todo papel pom... machê. Uhum, todo pomposo, e daí a galera uhum. pensa, meu Deus, cara, esse cara ficou louco agora. agora, doido, agora
0: Com aquela peruquinha branca dele, ah, né? Ah, ah.
1: Então tu imagina que ridículo. E aí o que que acontece? Isso para as ideias mais progressistas e radicais do luminismo é legal mas para uma França que é católica é horrível, então história aí por exemplo a revolta da Vendéia que são monarquistas e são católicos o oeste inteiro da França né? O oeste inteiro é um exagero, mas boa parte do oeste da França é, é um local então de conflito interno conflito de um local de guerra Tá? em que a França vai ter que lidar com uma guerra interna justamente por causa disso monarquistas católicos estão revoltados com essa mudança brusca uma revolução sempre é brusca então isso acabou meio que cutucando a onça com vara curta né? e a gente também vai ter, não podemos
0: esquecer das coligações estrangeiras que a todo momento estão ameaçando a França então o que é o terror nesse contexto? o terror nesse contexto é uma tentativa meio que desesperada do Comitê de Salvação Pública, que aí sim era manejado pelo Robespierre, de salvar a França, isso na visão deles. Né? Então, vamos. Assim, não é que. É, não é, obviamente, querendo justificar o terror, mas não é também o terror pelo terror. Era o terror para salvar a França. Na cabeça daqueles revolucionários, se eles não fizessem isso, todas as conquistas da Revolução, que até agora são muitas, né? a gente não vai voltar e falar todas, e mais, até mesmo o Estado francês estaria em perigo por causa dos, das ameaças externas as coligações e as internas, essas revoltas aí, como a Revolta da Vendéia. Né?
1: E é por isso que o Robespierre mata muita gente e manda uma galera pra guilhotina. Paulista, tu acha que o Robespierre matou foi pouco? Cara, é engraçado, cara. Eu
0: acho que... Sim, cara. Acho que ele <risos> pouco. Não, brincadeira. Não, não sei. Cara, eu não sei. Eu, sabe que eu fui ver de novo o, o filme do Danton, cara, que eu tinha recomendado... É, na no último episódio eu, entre minhas recomendações e aí e aí é muito é, o filme ele retrata bem esse conflito entre os moderados e os radicais e os moderados falam o tempo inteiro olha, a gente não quer a política do terror a gente não quer viver numa França onde o irmão desconfia de irmão e o Robespierre todo tempo fala assim é, é, sustenta que isso é necessário para proteger os avanços da revolução então eu não sei cara é, é uma questão política muito muito complicada é. assim. eu só sei que essa onda de morte... Essa onda de terror... Faz com que o Robespierre... Ele vai perder muito apoio, né? E aí... Ele vai sofrer um golpe... Chamado do golpe de 9 Termidor... Termidor é julho... Mês de, do, de calor... Ele vai ser deposto... E vai ser executado... Na própria guilhotina... Que ele mandou tantas pessoas... Serem executadas. Isso quer dizer o seguinte: quer dizer que o mundo gira, porque ele não é plano, o mundo dá volta, o mundo é uma bola. Então o mundo gira, cara. O cara mandou várias pessoas pra ser executado na guilhotina, o que vai acontecer com
1: ele? Vai ser executado na guilhotina também. Leandro, o mundo gira. Só não percebe isso, sabe quem? Quem ainda não tá bêbado. <risos> Mas boa, cara, é isso, cara, galera, eu, é
0: isso. Eu, eu vou rir, eu vou rir em consideração, tá?
1: <risos> muito boa, galera muito boa, mandou bem. Pô, oh, Cuzão, o que, que é isso, cara? Tem que erguer os brothers, tem que erguer os brothers, brother, ah, cara. É, por isso que eu tô rindo. Ah, mas daí se tu cara, conta cara, que é em consideração, não tá erguendo, caralho. Ah, desculpa. Eu tô, então eu vou, vou rir sinceramente. Boa, agora sim.
0: Muito agora bom. Sim. Agora, agora Mano, eu me senti convencido. Bom, <risos> bom feita então aí essa, essa retrospectiva, vamos então, vamos então, agora falar bem sério, vamos então, para o assunto deste episódio. A gente começa esse episódio quando os jacobinos perdem o poder, afinal de contas, eles abusaram desse poder, na figura aí do Robespierre, e aí começa a fase do um diretório, que é esse período onde a alta burguesia reassume o comando da Revolução. Aquela mesma alta burguesia que tinha é, promulgado a primeira Constituição, ainda lá na Assembleia Nacional. Então, é os girondinos que assumem essa parte do diretório. Eles vão, primeiramente, revogar essas medidas populares que a convenção tinha tomado. Por exemplo, a questão da educação gratuita, a questão do voto universal. Eles vão regredir para o voto censitário E aí, eles vão fazer isso através da Constituição de 1795. Não vão perder a conta. Já é a terceira Constituição revolucionária. E... A segunda republicana, né? E a segunda republicana, eu já bem eu dito muito bem, porque a primeira institui uma monarquia constitucional. E nessa constituição de 1785, é óbvio que vai ter o quê? o voto censitário, como eu já falei. Esse diretório vai se organizar politicamente em cinco diretores, tá é, que, são, que, vão que vão ser ali o poder executivo, e mais duas câmaras, que vão ser o poder legislativo, que vai ser o Conselho dos Anciãos
1: e o Conselho dos 500. Então, assim, teve toda uma questão de crise interna nesse período, tá? Porque não é querer puxar a brasa para um lado ou o outro, mas os girondinos... <risos> os girondinos, eles assumem o poder, mas eles, cara, olha só, eles estão querendo manter a situação, estancar a revolução... E, sinceramente, eles não sabem muito bem o que estão fazendo ali naquele momento, cara. Tá? Eles achavam que sabiam, mas... Enfim, acontece toda uma insatisfação popular, porque, obviamente... Bom, já explicou, né, uhum. cara? é Aquela questão do voto, ele começa a cortar a participação de todo mundo, o povão começa a ficar relegado, então... A, né?
0: Olha, olha, acho que você tá puxando a brasa aí os esquerdistas, cara. Eu só tô
1: falando... Ah, beleza, então eu tô também. <risos> é, e assim, o pior, é, o pior de tudo é o seguinte, Leandro, olha só, cara, porque, tipo, tem uma insatisfação popular, daí tu pensa, ah, claro, é um governo de direita, então a galera já vai ficar meio assim, e, só que, cara, eles também entram em crise econômica, tá ligado? Então, Uou, O que se, se... você tá querendo dizer você tá querendo dizer que o povo não gosta de governo de direita? É, acho que é, no final das contas, quando eles se ligam, né? <risos> <risos> quando eles descobrem, né, que eles foram enganados, né? Exato. E o, fo Não, o foda de tudo isso é o seguinte, eu entendo que, bah, certo tipo de política prioriza certo tipo de decisão e tudo mais, então, obviamente, eles largam um pouco a questão popular e social, e essa ideia de que a alta burguesia vai assumir uma postura mais econômica, é a ideia, né? É o, o que se espera. Eles também falham nisso, cara. Porque eles entram numa crise econômica bem forte, tá? Aí vai ter uma série de questões complicadas aí. Uma delas é a questão da conspiração dos iguais. Em 96 já acontece. Né? O, o François Noël Babouf, né? Chamado também de Graco Babouf. Ele é o líder de uma conspiração aí, então. Que pretendia, de certa forma tomar o poder, né, reavendo então aqueles ideais que são, na verdade, dos jacobinos, né, um ideal mais de esquerda, é, e eles pretendiam uma igualdade não só política, mas também econômica, eles tinham, eles tinham uns projetos aí que a gente pode dizer que é a raiz do que vem a ser o socialismo depois, tá, porque o próprio Marx vai olhar para esses caras desse período agora, tá, esses primeiros socialistas, então, né, que vai ter o Babufo, vai ter o... Bom, o... ah. será que eles é chamado de Graco por causa dos irmãos Gracos
0: lá da, da Roma Antiga, que também lutavam ali por uma igualdade, por uma reforma
1: agrária? Lembra dos irmãos Gracos? Sim, eu que... lembro, sim. Tibério e Caio Graco, se não me engano? Claro, claro. Eu não será? sei se é por isso, mas tem uma relação legal aí, dá pra lembrar, né? Faz sentido, né? Pode Faz ser sentido. que seja, né? E o que que acontece, cara? O... Esse desfecho, enfim, da, dessa tentativa de tomar o poder, né, ela marca o quê? É, é, é um desfecho catastrófico, né? Porque descobrem a conspiração deles, prendem todos os líderes e matam o, o Graco Babuf, né? Então, ah, Robespierre, você tá sendo muito, muito cruel com a oposição. Bom, aconteceu a mesma coisa aqui, então, né? E, e no final das contas, é, o que, que o Marx e o Engels vão dizer depois quando o Marx vai falar o seguinte, ó. Uh, socialismo utópico, esse é o problema, por quê? Não espere que a galerinha da, da baixa burguesia vá fazer revolução pra vocês, é ainda é burguesia, então a, a chamada do Marx que é proletários do mundo univos, trabalhadores do mundo univos, é uma ideia que diz assim, ó Leandro ô oh, povão seus fudidos do caralho, vocês estão sendo explorados. Querem a revolução? Façam vocês. Não esperem pelos outros. O
0: Marx, ele fala assim, trabalhadores do mundo, unimos. Ele não fala, trabalhadores do mundo, chame a burguesia e unimos.
1: Exato, é. Não espere, tipo, já esperaram uma vez. A burguesia encabeçou essa revolução francesa. Aconteceu Sim. a revolução social? Não, não aconteceu. Então, o, por isso que esse socialismo dessa época que surge, que pre, pretende fazer algumas reformas, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, o Marx vai cagar pra isso. Ele vai dizer que isso daí é um socialismo utópico, né? Ô, Jean, Fala. Jean,
0: agora é o seguinte, cara. aqui Só defendendo um pouco, fazendo um papel do advogado do capeta. Tá. É, defendendo um pouco que o, o, os os girondinos, né? Que vão ser os, os financiadores do diretório. Eu acho que aqui, o que eles queriam, né? Era realmente, como você falou, estancar a revolução, né? Uhum. Mas o que eles queriam, acima de tudo, era conquistar uma estabilidade. Porque para essa galera, né... É, principalmente ali por causa do período do terror, matou ali cerca de quase 20 mil pessoas. Para esta galera, a revolução já tinha ido longe demais, claro. E, e assim, e a revolução tinha ido longe demais e ela não tinha conseguido alcançar aquele seu primeiro objetivo. Lembra, Jean? Aquela primeira causa que era a questão da fome e da crise econômica. Então, eu acho que na visão do diretório que eles queriam era o que a ah, gente vamos parar com essa revolta aí. Já deu o que tem que dar. Vamos, vamos ficar de boa, vamos trabalhar, vamos ganhar o um dinheiro é. aí pra gente conseguir sair desse, desse buraco,
1: dessa lama. Acho que mais ou menos nessa, nessa ideia aí. Exato. E vamos focar na economia, né? E vamos focar na economia, exatamente. Que não deu certo também. Ô, <risos> <risos> oh, tu defendendo o Girondino aí, tu. tu... Podia fazer um novo podcast, né? Podia fazer um podcast chamado Lambendo Bota as de Couture. bolas, Lambendo as bolas da direita. Podia fazer isso eu vou
0: Eu vou defender os gerondinos de novo aqui agora. <risos> não a questão que você colocou aqui, que você falou assim, ah, porque mataram o Graco Babu. Mataram, não mataram? Mataram. E, e aí você comparou eles, ah, porque a, o, o, os jacobinos são muito violentos, matam os opositores, mas a diferença é que o perdo do terror, os jacobinos matavam a galera antes deles fazerem alguma coisa, cara. Eles matavam... É. Preventivamente, entendeu? Tipo assim, Exato, eles olhavam pra é, cara é, do maluco verdade. e falavam assim ó, Esse cara aí tem cara de ser contra-revolucionário Guilhotina nele O Graco tentou, né? Ele pelo menos tentou fazer alguma coisa Então, realmente, ele foi morto? Real.
1: Real. Foi Real.
0: certo? Não sei Mas ele tentou fazer alguma coisa É, é diferente de se matar um cara porque você Acha que ele vai fazer alguma coisa O que é mais certo, né? <risos> do ponto, do ponto de vista Do ponto de vista da, da, da ditadura É o mais certo, né?
1: <risos> <risos> galera, olha, eu não sei se a gente explica que é tudo piada, mas é que tem cada bitolado às vezes. Mas acho que não é o nosso público. Não, não. Os bitolado não vão estar ouvindo essa merda, né? Beleza, é, galera, vocês entenderam. Ia. Faixa aqui, show de bola. Vamos lá. Olha só, vai ter também nesse período, Leandro, o seguinte, tentativas de restabelecimento da monarquia. Olha só, estão querendo trazer a monarquia de volta, velho. E aí é foda, porque... Os Girondinos enfrentam a oposição dos Jacobinos, enfrentam insatisfação popular e enfrentam a insatisfação também dos Monarquistas. Quem é o cara? Tá, olha só agora. Agora é muito, muito importante, muito importante esse ó. O cara, o nome do fulano que vai chegar e vai abafar essas tentativas de trazer a monarquia de volta. O nome desse senhor era Napoleão Bonaparte. <risos> <risos> Buena parte. Buena parte. Mão cara, nas partes. Mão opa, nas partes. Opa, opa, <risos> é. O Napoleão Bonaparte, né, ele fazia o quê? então? Ele com 24 anos, Leandro, ele já era general, caralho. Eu também, cara, eu também. Eu jogava lá vários games lá, eu também era general. É, mas ele era de verdade, cara. Sério, sabia? sabia? Eu, eu...
0: Verdade, mentira, cara. Ah, hum,
1: uh, e aí o Napoleão com 24 anos, já general, ele começou a a cortar o snipe da galera, começou a cortar as asinhas, a ah, fazer revolta, tu vai ver revolta, revolta fala aqui com a minha espada, fala com o meu mosquete aqui. <risos> e aí, como recompensa disso, ele vai ganhar o, o comando de um exército lá na Itália, tá? Sim. Nesse momento aí, a, a, a guerra da França, com as outras coligações ainda existia e tudo mais, e na região da Itália, então, ele estava... A França estava lá lutando, tá? E depois isso vai vai gerar frutos bons, né, vai trazer frutos bons, essa ideia de dar o exército para Napoleão, mas é aí que ele começa a ganhar prestígio, ele começa a parecer como um cara assim, ó, opa, esse malandro aí é bom, hein, esse malandro aí é confiável. Dá para confiar. Dá para confiar. Ele começa a ganhar influência, então, e em 96, velho, ainda nesse ano, ele começa a, ganhar, a, a obter várias vitórias. Nessa campanha da Itália, o nome da campanha era Campanha da Itália. Eles não tinham, não tinham uns nomes muito criativos, né?
0: Não, tinha, não era igual as Operação da Polícia Federal, assim, que eles colocam os nomes bem. Operação Castelo de Areia,
1: Operação, sei lá, Satiagrara, não era? Não tem, né? Uns nomes ah, criativos, tem, né? Não, tem. Eu, tipo, ó, essa campanha que era na Itália era campanha da Itália. Depois vai ter a campanha na Rússia, campanha da Rússia. A campanha no Egito, campanha do Egito. E aí, o que, que acontece? Nessa campanha da Itália o Napoleão, ele começa a destruir, velho. Galera, é, tipo, incrível, assim, como ele começa a demonstrar a genialidade dele no campo de batalha, e o nome dele começa a aparecer, começa a aparecer. Todo mundo fala, ouviu falar do Napoleão. E o mais importante é que, nesse momento, dentro, dentro do, do exército, o nome dele já é gigante. Então, assim, ó, o, o principal pra saber aqui agora, que a gente tem que levar, levar sempre em consideração, é que o Napoleão, ele tava no âmbito, no nicho ali dele, que é a guerra. Só que todo mundo que tá dentro desse nicho, que são os militares, eles estavam já, assim, apoiando muito Napoleão. Ele tinha um nome uhum. muito grande, uma influência é porque ele muito era
0: muito grande. vitorioso, né, cara?
1: Então ele arrastava os soldados, né, meu? Então... E, o, e olha só que legal, quando ele começa a ganhar, vencer essa, essas batalhas aí na campanha da Itália, o povo que ficava por lá, dessas terras conquistadas, foi obrigado, eles foram obrigados pelo Napoleão a pagar vários tributos, tributos pesados, assim. E aí, o que que acontece? O diretório, então, os girondinos que estavam governando com dificuldades e com crise econômica, estava quase falindo. A França estava falindo, sim. E quem ajuda eles não falirem é justamente o Napoleão nessas vitórias dele, cobrando esses impostos e tributos nas terras em que ele ia conquistando. Então é o cara, aí. assim, ó, ele aparece como salvador da pátria já nesse momento, né? Até
0: eu li um trecho, agora não me lembro se foi no Era da, das Revoluções de Robson Ball ou se foi na biografia do Napoleão, que diz assim que pela primeira vez era o exército que sustentava a nação e não a nação que sustentava o exército, entendeu? Real. Louco, né? É foda, foda É foda ah, Não sei, assim, só também um outro comentário sobre o Napoleão Não sei se você sabia que o Napoleão, ele é, ele é da Córcega, né? Sim, sim e, Porque naquela época a Itália era, era muito fragmentada ainda não, Lógico, não existia ainda A gente tá falando aqui de 1796 né A Revolução Francesa começou em 1789 E ainda não, não existia uma Itália unificada né? ah, então Pra a tristeza vários...
1: do Maquiavel, né? <risos> ser, que eu, é, maqui... há séculos estava falando, oh, unifica essa Itália, por favor, velho.
0: <risos> Maquiavel chateado, chateado, né? Unifica cara, aí, mano. O cara fez, boa um, boa.
1: fez um livro para dar. O cara fez um manual, velho. Ó, ô príncipe, <risos> como que tu consegue o poder e como que tu mantém? Vai lá! E nada, nada, nada. O
0: príncipe, o um resumo: se você unificar a Itália, você vai ser mais forte. A galera não unificava, né? Mas enfim, a Itália não era unificada né, naquela época. Então, é, o Napoleão era da Córcega, que era um. Fazia, era. É, pertencia à França, de alguma forma. E é só isso que, que o Jean tava falando aí. Napoleão ele vence muito, cara. Ele, mas ele vence muito. Mas ele vence muitas batalhas. Assim, ele, ele vence demais. Ele vence na Itália, ele vence no Egito, ele vence na Áustria, ele vence na Prússia, ele vence na Rússia, ele vence. Ele só não vence na, no mar os ingleses, né, que depois ele vai perder, mas esse cara vence muita batalha. E é por isso que ele vai ficar tão famoso. E no começo, Jean, ele era contra a Revolução Francesa, porque ele, por ser um militar, ele ele, ele vem de uma família, de certa forma, aristocrática, da, da, da Córsega. Ele, por ser um militar, ele via a Revolução como muito subversiva e contra a contra-disciplina, mas logo ele muda de ideia. E aí ele, de certa forma, se aproxima dos jacobinos, que é a galera que comanda a convenção, tanto que, quando o diretório dá o golpe... Do, do termidor... novo termidor... O Napoleão é preso... Só que ele fica, só que ele fica preso ali pouco tempo... Ele é preso por quê? Porque ele tinha ligação com os jacobinos... Ele fica preso pouco tempo... E depois ele é, ele é logo solto... E ele volta a comandar as unidades... Ele volta a ser... Afinal de contas, ele tinha uma fama gigantesca, né? É, Exato... Você falou um pouco da crise interna... Essa questão dessas revoltas... Tanto da conspiração dos iguais quanto dos monarquistas mas também existia um outro problema que era a, que era a crise externa então o diretório ele estava sendo abalado dos dois lados, de dentro e de fora a crise externa era o que? era a segunda coligação que se formou no ano de 1798 que reunia países como Inglaterra, a Áustria, o Reino de Nápoles da Sardenha, a Rússia e o Império Turco Otomano contra a França, gente então era a ameaça mesmo, é ameaça séria. O diretório sendo abalado por esses dois, essas duas forças, tanto de dentro quanto de fora, eles não conseguiam ter uma estabilidade para governar. Eles não tinham nem apoio. A alta burguesia, os Girondinos que eu tentei defender antes, realmente eles não tinham nem apoio para fazer isso, porque quem mobilizava as ruas eram os Jacobinos. E essa altura os Jacobinos estavam todos mortos, presos. O Clube dos Jacobinos estava tinha sido fechado, né? E o que vai acontecer aqui é o seguinte, o diretório não consegue segurar a onda, o Napoleão Bonaparte vai voltar para Paris para conter o golpe dos monarquistas, e ele vai receber apoio desse diretório, apoio da alta burguesia, para que ele tome o controle desse governo. Então o Napoleão ele passa a ser visto como a única solução de paz, de estabilidade. Sabe? Isso aqui já passou 10 anos de Revolução Francesa, já derramou muito sangue. E a galera estava cansada, o pessoal queria paz também. E os próprios cidadãos, o Danton falava muito isso, que os próprios cidadãos, os próprios pobres, só queriam paz, só queriam pão, não queriam o tempo inteiro ter que estar tá guerreando. Mal eles sabiam que o Napoleão, o Napoleão no poder, aí sim que eles iam ver guerra. Mas o fato é de que eles vão enxergar nesse gênio militar, porque de fato o cara mandava muito bem no campo de batalha, ele era muito ousado, vão enxergar na figura dele a única pessoa capaz de botar ordem na França. E assim começa o que a gente chama de Era Napoleônica. Como é que começa isso aí? Começa porque o Napoleão vai dar um golpe, que a gente chama de golpe do 18 Brumário. Ele vai, a princípio, instaurar um consulado que, no qual ele governava com mais dois cônsules, então no total eram três. Claro que depois ele vai virar o cônsul vitalício, né, e aí
1: ele vai tomar conta total. Ele é chamado de o homem providencial, pelos girondinos. Nossa. Uhum. Ele surge como o homem providencial. Uhum. Claro, né, obviamente, por tudo que a gente já disse, né. Na política externa, então, ele começa a resolver muita treta quando ele assume esse poder aí. É. vai começar a bater vai começar a bater no, no, nos inimigos é. e, e o legal disso Leandro é que assim ó a gente já sabe que o diretório tinha uma crise interna e externa né uhum. como que ele vai resolver a política interna dando um tempo na política, na guerra externa, na situação de guerra que era no exterior. Então, assim, ó, ele bate numa galera, faz acordo com alguns, dá um tempinho ali, né? Então ele arruma o território em volta pra poder se concentrar lá dentro. Claro que ele vai fazendo meio que ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Sim, sim. Ele vai ser um bom administrador também, né? Pai, isso dá, não, não dá pra negar, cara. Apesar de ser um ditadorzão do caralho, ele é um bom administrador, sim, e estrategista, tá? Com certeza. Napoleão, em 1800, já, no, logo, logo após quando virou o ano aí, né? Ele consegue a vitória contra a Áustria, tá, Na península itálica, na chamada Batalha de Marengo. A Áustria, lembrando que era um, uma das principais inimigas aí do, dos franceses, né? Desde muito tempo. Tá. E lembrando também que a Áustria dominava vários territórios ali, principalmente no norte da Itália, na região do, dos Alpes. Exato. Né, inclusive, essa Batalha de Marengo é por ali, né? O, é. Aí o que, que ele vai fazer, olha só, como a treta entre França e Inglaterra é uma treta clássica aí de muito tempo. Desde a guerra, né,
0: dos 100 anos, né? Não, desde antes, desde antes, na desde real. Antes.
1: A minha ideia, Leandro, é que é o seguinte, França e Inglaterra tornaram-se estados nacionais, né? Tornaram-se estados nacionais justamente uh, criando seu, seu perfil, suas características nessa inimizade. Né? Pois é. Um contra o outro. Então, o que, que eu sou? Eu não sou aquilo que ele é. Né? Então, era, nessa inimizada, eles foram definindo o seu próprio eu, assim, essas culturas. Né? O que é muito engraçado,
0: Jean, porque assim, se você vai pensar na história, né? Aqui vamos devagar um pouquinho vamos. Você pensa na história desses dois países. Quem conquistou, quem unificou a, ali as Ilhas Britânicas, foi o Duque da, da Normandia. É. Então, assim, na verdade, ingleses e
1: franceses mais ou menos têm uma origem. Comum, se você vai ver. É, o que devaga um pouco são os povos mais antigos ali que eu poderia dizer. Mais antigos. Que é. Bretões, né? E... Isso, que os bretões vão ter toda aquela treta com os anglo-saxões ali e vai formar aquela tal da hectarquia, que são os sete reinos, que eu lembro muito de... Ah. de Game of Thrones, inclusive, porque é baseado nisso, né? Sete reinos, então. Ah, tem toda. Eu só não sabia, não sabia disso aí não. Exato, pega o mapa da, da Inglaterra e olha o mapa dos sete reinos, ele inclusive ele lembra um, lembra o outro, né? Ah, legal, show e legal. aí e, e, já os franceses eles se formam por um povo muito mais germânico no sentido da palavra que é os próprios francos, né? Que vai, ter, francos. que vai ter relação com o Império Romano. Sendo que o povo da Inglaterra sempre é os que negaram o Império Romano. Eles eram aquele ah. povo que mais sofreu com o Império Romano. Os francos chegaram pra meter o, a, o pau em cima da mesa, né? Então. Legal, legal. É, eles têm essa. essa um pouco dessa diferenciação vem daí. Mas realmente é, é engraçado essa treta dele. Mas eu
0: acho que é muito mais briga de vizinho também, né? Também. Então assim, bem isso mesmo, né? Briga de território, briga de vizinho, briga de cerca, vamos dizer assim.
1: É, tem uma série chamada The Tudors, que conta a história do Henrique VIII, ali, a dinastia dos Tudors, e mostra muito bem isso. Então tem o rei da França lá na época, um dos Felipe, eu acho, se não me engano, eu vou lembrar, foda-se, não sei o nome, tá? não, não quero mentir. E aí o rei da França ele, e, e o Henrique VIII, eles têm uma treta, então um deles consegue uma joia. E o outro fica sabendo. Ele tenta conseguir algo muito mais valioso e muito mais bonito, sabe? Naquela rivalidade <risos> infantil, inclusive, Tipo o Kiko, né? tipo
0: o Kiko, assim. É. O Chaves tá brincando com a, com a bolinha é, humilde lá, vem o Kiko com a é. bola dele
1: super mega blaster. Isso né? aí. É, é uma briga bem infantil mesmo, né, cara? Bem infantil. Isso em períodos de paz, as brigas eram assim. Mas guerra foi muito. E o que eu tenho a é dizer que o, o Napoleão, ele vai, vai perceber essa, esse problema grandão aí, e vai falar o seguinte, ó. Vamos dar uma, uma, uma paziguada na situação e ele vai fazer a tal da Paz de Amiens, que é a paz entre França e Inglaterra. É um periodinho, então, em que eles dão uma trégua, tá? um armistício aí. E o que, que acontece? A Inglaterra estava bem mal também, financeiramente falando, e ela vai renunciar aí, e é parte do acordo, inclusive, vai renunciar a algumas colônias, inclusive, de Parma, Piemonte, que é o norte também da Itália, e a ilha de Elba. Todas as ilhas aí, regiões perto da Itália. Então, de certa forma, a Inglaterra libera essas terras aí, tá, beleza, fica com essas colônias, a gente para de atacar, vocês param de atacar, vamos dar um tempinho. Show de, show de bola, né? Os estados pontifícios, então, olha só, eles vão ser reorganizados politicamente no mapa, agora sob proteção francesa. E o que depois vai ser explicado, então, por uma questão que o próprio Napoleão vai lidar com o clero, né? Depois mais uhum. eu, a gente pode falar sobre isso. E, então, quer dizer, o Napoleão já começa a fazer paz aí com a igreja, com a Inglaterra, venceu a Áustria, né? E começa, então, pegar agora, assim, ó, Suíça e Holanda, ele vai vencer também, vai anexar o território dele. E a Espanha do Carlos IV, também muito poderosa nesse momento país super católico, um estado católico, vai se aliar ao Napoleão. Eles notam logo de início que o Napoleão ali chegou para realmente mudar a parada e ele não estava brincando em serviço, né? A Espanha, então, ao lado da França ali, quase vizinha, vai dizer o seguinte, ó: Napoleão, tamo junto, irmão. Junto aí e pode contar com a gente. Então, agora olha só, Leandro, pensa, na, visualiza o mapa na tua cabeça, velho. Olha, uh -huh. Já botou o mapa tá. da Europa, aí.
0: Já botou. Região
1: da Itália, quase tudo ali já do Napoleão, né? Aquela região sim, do sim. Mediterrâneo. Tá? A Bota. A Bota, a famosa Bota, a chutando bota. a Sicília, que é o um pedaço de cocô, né? Pão. O famoso o memezinho famoso do Bota. Exato. E aí, a Itália ali, Mediterrâneo, Napoleão, domina. Suíça e Holanda é também agora anexada ao território da França. Temos a Inglaterra de molho. A Áustria levou um pau. Tá? E a Espanha é de aliada. Então, quer dizer, externamente, externamente, Napoleão resolveu, por hora o problema, tá? tá? Tá suave, tá de boa, agora a situação tá, como que eu posso dizer, estável, e ele pode se preocupar, durante esse momento aí, com as questões internas, porque, né, Leandro, cara, se tu não tá em guerra, sobra tempo, sobra dinheiro, sobra, né, sobra muita coisa. Então, sobra
0: tempo, né, Jean, pra você cuidar da sua casa. É, então, algumas medidas que o Napoleão vai tomar internamente, né, depois de bater muito nos seus inimigos externos, é, por exemplo, é, criar ali um corpo de funcionários que vão organizar e cobrar impostos dentro da nação, vão fundar, vai fundar o, o Banco da França, muito importante, para emitir, emitir papel moeda, controlar as questões monetárias, inflação, oferta de, de, de dinheiro, esse tipo de coisa, realizar obras de infraestrutura. Né? É, construção de estradas, portos, pontes, canais E embelezamento da cidade em geral Gerando empregos nessa época Então até o Napoleão já sabia que Se o Estado investir, se o Estado ajudar Ele contribui para gerar empregos né? Além disso, né, o Napoleão vai aproveitar aí Que ele está em paz com os inimigos externos como eu já disse, E vai investir também, além de investir na cidade Vai investir no campo, na agricultura é, Com drenagem dos pântanos criação de um sistema de irrigação né? e distribuir a, a, as terras daqueles nobres que fugiram, porque muita gente fugiu da França por causa da, da Revolução Francesa então muitos nobres fugiram, abandonaram as suas terras é, e o Napoleão agora vai pegar alguma, algumas dessas terras e vai redistribuir ali para a burguesia pro, até mesmo para pro, os mais pobres ou seja, em, em resumo o que o Napoleão vai fazer é dar alguma estabilidade Interna para a França, que é o que o pessoal estava buscando.
1: É, verdade. É, questão da agricultura me lembra meus amigos do MST que falam o seguinte, né? Eles têm uma fala como é que é: se o campo não planta, a cidade não janta. <risos> <risos> Muito bom. É, mas é real, é real, né? É real. É, é real, é real, com certeza. Ah, é, eu acho que é legal falar um pouco da educação também, né? que ele vai reorganizar aquele ensino primário, Leandro, que tu falou antes que os girondinos meio que cagaram com o lance, né? Tipo, eles uhum. largam. ah, não, não, pode, não precisa mais, não é obrigatório, não sei o quê. Lá, lá, lá. O, o Napoleão, ele reorganiza isso. Então, ensino primário, secundário e superior, ele vai reorganizar. Só que vê bem, Leandro, agora, isso é uma questão interessante da educação, quando a gente estuda a questão curricular, a história da educação, inclusive dos países, que uhum. a educação ela sempre serve a algo, isso é óbvio, né? a gente não pode negar, mas às vezes ela é mais, isso é mais explícito. Então, nesse momento, o, o Napoleão coloca a educação extremamente, tá? extremamente a serviço do Estado. O objetivo dele é moldar o comportamento político da galera, formar cidadão obediente ao Estado, que vai lutar pelo Estado, que vai trabalhar pelo Estado. Então, é uma visão super estadista, né? E a educação vai servir como o quê? Como uma ferramenta mesmo. Ela tem um objetivo instrumental, né? É formar mão de obra, é formar gente obediente, é, né, dales que dales. E também ele cria a escola nesse mesmo sentido, ele cria a escola normal de Paris, que é uma escola para professores, então isso é legal, é bom ressaltar, a primeira escola para professores. E, olha, hum. e, 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 e vamos e vou fazer uma relação aqui, o que que o Napoleão queria com a educação? que Ah, né? ele queria doutrinar, cara. Ele cria uma escola pra formar professor que vai doutrinar os, os cidadãos, cara. Ele,
0: <risos> ele cria, ele cria uma, uma escola pra doutrinar professores que, por sua vez, vão doutrinar os cidadãos. Né? Exato.
1: Eu acho que esse, esse <risos> nosso assunto de Revolução Francesa não podia ter sido, tipo, em outro momento. Esse, pra, pra iniciar o nosso podcast, velho, foi genial, é, né? Foi genial.
0: É que é muita doutrinação, é, é, tem muito, bom, né, é cara? Muito. Mas eu acho que a gente vai falar em todo lugar, a gente vai encontrar essa doutrinação aí. Ah, claro só uma coisa que eu me lembrei aqui que eu queria comentar é que ali uma das obras que o Napoleão vai construir que até hoje é muito visitado lá na França é o Arco do Triunfo ah. que fica lá naquela naquela avenida lá na Champs élysées sabe gente e o Arco do Triunfo vai ser uma das obras que o Napoleão vai iniciar né vai, depois vai ser concluído é, em período posterior à saída dele mas o Arco do Triunfo ele ele serve para comemorar as muitas vitórias uh, do Napoleão na guerra. Já, você já foi lá no Arco do Triunfo, João
1: Cara, eu, eu tô sempre lá. <risos> Capaz, ah, não, não. <risos> uh, não, não, eu vou, vou visitar, cara. Agora, em janeiro, eu vou, vou pra Europa dar uma, fazer uma viagem e eu vou visitar cara, lá, cara.
0: Tá muito burguês, né, velho? vou, ah, vou okay. visitar, cara, vou visitar. Vou, vou, ah, vou, vou honrar
1: meu, meus companheiros jacobinos lá naquele solo, <risos> naquele solo banhado de sangue. A <risos> vai começar uma nova revolução eu lá. vou dar no meio dos caras, eu vou doutrinar lá.
0: Então. Continuando aqui, é... então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do Napoleão com a religião. Por que cabe falar sobre isso, Jean? Porque a gente viu que no começo a Revolução Francesa meio que desdenhou da religião. Principalmente os jacobinos, que eram mais radicais. Então certo. É, é então, <risos> sabe, de certa forma tão, né? Mas a França era um país muito religioso, como a gente já disse, muito católico. Então o Napoleão, que não era besta nem nada, ele procurou ali meio que fazer as pazes com a igreja. Atrap por meio da Concordata de 1801, ele vai fazer um acordo com o Papa Pio VI, na qual a França ela vai reconhecer a autoridade da Igreja Católica, do papado, né? uhum. e em troca disso, é, o papado também vai aceitar que o Estado francês possa nomear alguns bispos e confiscar ali ainda alguns bens é, da Igreja. Só que o mais importante é que a França volta a reconhecer é o, a autoridade do Papa sobre a religião que antes tinha sido rechaçada pelos jacobinos lá na Constituição Civil do Clero. Certo,
1: que cadelagem, hein? Cadelagem. Mas esperto, cadelou, mas esperto, esperto, esperto,
0: É que é, ele é, 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 é malandro, né? Cara, é malandragem. É. Por quê? Isso, é, isso que isso é, incl é inclusive hoje, cara. Eu vejo hoje eu vejo isso muito assim, é, inclusive no Brasil. O Brasil é um país muito católico, cara. É um país muito conservador. Qualquer político que não entender isso Nunca, não vai ter muita chance de ganhar a eleição por aqui porque eu, você vai chegar falando dos temas aí que, que não agrada a galera religiosa, tudo bem, você vai falar para um nicho, você vai falar para um, um pessoal mais progressista. Mas, de forma geral, o Brasil é um país católico, conservador. Nem diria católico, porque hoje nem é mais tão católico. Mas é um mas país. Cristão, cristão, é, cristão. Cristão, que segue os valores do cristianismo. Então, se você vai, por exemplo, defender algumas coisas, nem, digo, nem defender, se você vai querer levantar algumas discussões, já, já vai soar ali como uma afronta à religião. E quem é político, como Napoleão era, vai ter que entender isso aí.
1: Real. Cara, é, é bem colocado isso. Acho que é uma, uma reflexão, inclusive, porque a gente tá falando da era napoleônica, né? E Sim. Tu falou, ah, ele é malandro e tal. E, cara, é, é bem isso. Na verdade, só tem era aí político malandro. Tu pega Brasil, quem que tem uma era de verdade na história? Getulhão. Getulhão, porque foi malandro, jogou de todos os lados, né? Então, ah, e o Lula?
0: O Lula também não foi malandro?
1: Cara, o Lula foi por um bom tempo, cara. É, mas... Lula, é, foi. Foi. Não, tá demais. Tá Sabe demais, aquele negócio tá do malandro? Malandro! Sim, malandro. sim. O estereótipo do malandro. <risos> estere... Aquele <risos> estereótipo do Bezerra da Silva, tá ligado? O... Exatamente. rabinho, rabinho <risos> de galo aqui, toma um corote ali, pá, tá, grisado. Né? Mas eu digo assim, ó, quem, quem jogou bastante aí, e o Lula entra nesse sentido, porque ele também jogou bem o jogo, né? Por um bom tempo, pelo menos. E esses políticos que mais souberam jogar, mais tempo ficaram no... no... No, no, no poder. do poder, né,
0: cara? então ah. Tanto que o Getúlio foi de tudo, né, cara? O Getúlio foi revolucionário, o Getúlio foi é, ditador, o Getúlio foi democrata, né? Ele, é. ele foi trabalhista. Flertou com o
1: fascismo. Flertou
0: com o fascismo, depois se acadelou pros Estados Unidos, né? É. O cara, ele, assim, era
1: liso, né? Liso. <risos> é tipo, foda pra caralho. Um
0: peixe insaboado. Inclusive,
1: né? eu, eu já solto aqui, ó. se alguém estiver ouvindo e curtir a ideia, a gente pode... Fazer um episódio aí, um, uns três episódios também, só de Era Vargas, né, cara? Pegar e Nossa, tem saca, muita cara. coisa para falar, né, cara?
0: Afogar a galera na Era Vargas. É, é.
1: <risos> Mas vamos lá, então. Pensando nesse sentido que tu disse aí da religião, dos acordos e tudo mais, né? A gente tem que lembrar que estamos ainda num período, né? Que é o período do consulado, que era ele e mais dois cônsules, né? E, mas quem mais fez foi ele, como já falamos, e, então assim, o que, que marca um monte também nesse período? O que marca bastante é a questão do Código Civil Napoleônico, ele criou um Código Civil então, a gente tá falando de documento, a gente tá falando de documentação, coisas que estão agora afirmadas em lei, então elas ganham um poder bem grande, tá, e, e real, e real, né, que são algumas coisinhas aí que vão concretizar alguns valores da Revolução de certa forma para sempre, tá? É, assim, ao meu ver, as questões que são trazidas pelo Código Civil Napoleônico, elas são, assim, fundamentais para entender o que da Revolução que ficou firme, o que que se manteve, da revolução até agora E o que que vai ser espalhado pela Europa Depois que o Napoleão começar a tocar o foda-se Tá? Então nesse sentido A gente tem assim ó uma coisa muito evidente que é a afirmação dos valores burgueses e industriais dessa época. Porque quem chamou o Napoleão, quem fez trato com ele, quem foi lá e deu um abraço no Napoleão e falou Ô, Napoleãozinho, cuida pra nós agora, por favor. Te dou o poder e tu cuida das paradas pra nós. Foi os girondinos, foi a alta burguesia. Então, né, ele é agora o Napoleão assume o poder pra quê? Pra manter, pra manter a revolução naquele ponto. Como o Leandro falou muito bem antes... Os girondinos queriam estancar a parada ali. Estancar essa sangria, né? Vamos estancar essa sangria. Exato. Né? Essa, e o Napoleão. Essa frase aí, muito
0: famosa. Essa frase
1: se enquadra perfeito aí, né? Porque é isso que o Napoleão vai fazer. Ele vai chegar pra estancar essa sangria aí e vai, de fato, afirmar os valores burgueses e industriais daquela sociedade. A gente costuma dizer que é a igualdade entre os iguais. Por que, que eu falo isso? Olha só, Leandro. No Código Civil vai ser instituído, por lei, uma superioridade, cara, que é absoluta, assim, ó, tanto da ideia do pai dentro da família, quanto do patrão dentro das próximas fábricas que vão começar a surgir, que a França ainda não era super industrializada, não era, não não, era de não, jeito nenhum, não. mas ela tava andando ali, tava andando, né? Então a ideia do pai no âmbito familiar e do patrão começa a aparecer em leis, né? Em leis Caramba. E, e, e eles são realmente superiores por lei. Né? Vai ter o Código 213 lá que vai afirmar, por exemplo, por exemplo o patriarcalismo. Diz assim: ó, abre aspas, o marido deve proteção à sua mulher e a mulher deve obediência ao marido. Caramba, hein? Vê, né? Super machista, super, super patriarcalista. E isso está em lei agora. Uh, não nem fazer piada com isso. Não, não, não vamos, né? Não vamos. Não vamos, não. O Código Civil proibia também a investigação da paternidade. Sabia que não podia investigar?
0: É mesmo? Não podia.
1: Porque isso poderia uh, trazer uma desconfiança ali sobre a moralidade do homem. Então, foda-se.
0: Então, cara, uma das, um, uma das reivindicações da Marigusa, aquela mulher que lá quando o primeiro documento da Revolução foi promulgado, que é... Ou a declaração dos direitos do homem e do cidadão, uhum. um do, uma das reivindicações dela é que a mulher pudesse fazer isso. Que a mulher, que a mulher puder, pudesse apontar pra um cara e dizer assim, esse cara é pai do meu filho, sem que ela fosse penalizada por isso.
1: Que massa. Você vê que louco, né? Não então, sabia, assim, não
0: sabia. Era um dos direitos que ela queria conquistar. Porque assim, quem fica grávida é a mulher, né? Claro. Então, o, 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 em algum momento ela teria que apontar e falar assim, olha, foi esse cara que me engravidou. É. E... Por essa lei, ela estaria proibida de fazer. Estaria isso? proibida,
1: cara. Ela estaria proibida e o que. Que é bem triste, na verdade, né? Porque aí a gente vai ver um bando de, de canalha ali fazendo o que bem entende, né? Soltando filho pelo mundo. E, ah, não, não, esse não é meu, não. Né, e, e deixa com a mulher, mulher que se vire. Então, a, a, o estigma aí da mulher que é vagabunda, que é isso, que é prostituta, aquela, toda aquela, aquela moralização cruel que existe em cima da mulher, só aumenta com isso, tu entende? É, digamos, que isso, digamos que é institucionalizado, exato, né? Na exato, é, na foi institucionalizado. Né? Então, é. nesse sentido, agora eu diria que o Napoleão tá sentado no colo do capeta.
0: E eu te digo uma coisa aqui, cara, eu vou trazer uma outra referência aqui, me lembrou agora, mas você... Se é, você já assistiu com certeza lá Os Miseráveis Ah
1: sim, genial Você vai lembrar
0: que a história da Fantina é justamente isso A Fantina é engravidada por um por um burguesinho rico e ela simplesmente cala a boca Vai cuidar da vida dela Vai tentar trabalhar para cuidar da filha dela E obviamente que ela só se ferra, né? É. E. e não consegue, depois vem o Wolverine ajudar ela e tudo mais Exato. Mas assim, é bem isso mesmo, ela, em momento algum ela pensa assim, não, vou atrás do cara que me engravidou Vou denunciar ele, vou pedir ajuda, vou colocar ele no, no pau, vai ter que pagar pensão, senão vai pra cadeia. É. Né? Igual o dado do Olabela, né? mas
1: <risos> Inclusive, ela vai se prostituir, ela vai vender o cabelo, vai vender dentes, ela vai. Dente, ela é. vai abdicar do poder do próprio corpo, tá? Então ela não tem mais poder sobre ela, sobre o destino dela, e ela não vai mais ter poder sobre o próprio corpo. Ela dá o corpo, ela vende o que ela tem, que é só o corpo dela, pra tentar, né? Dar alguma coisa. Você a filha dela, né? É triste é. pra cara, cara, sabe que tu me lembrou disso sim, e a gente não, e não recomendou esse filme no último episódio, mas bah, é um dos meus filmes preferidos um musical que eu adoro e me deu um arrepio agora que tu falou da Fantine eu lembrei do filme inteiro, bah cara, é foda pra caralho
0: é foda, cara, eu vou te falar que eu já vi esse musical, é assim, eu não sou muito fã de musical, tem alguns musicais que eu gosto, uhum. mas esse, esse musical aí que é o Les Miserables, uhum. né, que se não me engano é de 2007 cara, eu não tenho certeza vou até dar uma colada aqui mas é, é. esse musical, eu juro que eu já devo ter visto ele assim... Mentira, eu viajei, era de 2012. Eu já, já vi esse aqui todo completo, no mínimo umas cinco vezes. Eu assim, também. Que eu, eu acho também. da hora, acho da hora. Eu também. Mas,
1: Mas enfim. Mas bem, uh, além, além dessa questão da mulher aí, do patriarcalismo, né? Nesse Código Civil, aparece também o, o papel do patrão, cara. E aí, eu vou dar razão pro Marx agora e tu já vai entender por quê. Sei também muita zoeira agora. Eu gosto... Começou o comunismo. É, começou o comunismo e ele tá certo numa coisa, né? Que é o seguinte, o patrão agora, também por leis, que eu não vou ter os códigos aqui, o patrão ele vai exercer uma função da sociedade que é simbólica, uma função simbólica de tutela sobre a sociedade. Tipo assim, tu, paulista, tu é um industriário, tá ligado? Tu é um burguês da indústria, dono de fábrica. Então, assim, ó, tu tem uma responsabilidade. Tu é, de, tipo, o que tu faz... Uh, é de ordem pública, tá ligado? Tem interesse de ordem pública, cara. Tu é foda. Tu é necessário pra nossa sociedade. Então, assim, ó. Tu tá, é elevado a um pedestal supremo. E os teus trabalhadores, eles estão longe de você. E isso também aparece no caso da Fantine, nessa, nessa ideia aí. Porque porque o, o não é o dono da fábrica, que o dono da fábrica, na verdade, é É, bonzinho, é o gerente, né? Mas o, é, o supervisor lá é aquele cara que vai abusar dela, que é foda, ninguém pode dizer nada pra ele, porque ele é o cara uhum. que vai, né, dedurar pro patrão. Então, esse código civil aí, o que eu teria a dizer é isso, cara, que é, pra mim, é sacanagem do caramba, mas vai ser, então, essa ideia. Ele, ele proíbe greve, ele vai fazer o quê? Ele vai limitar os direitos dos trabalhadores, né? só que também ele vai manter alguns, algumas conquistas aí da Revolução ele vai tipo, ó, uh, a burguesia conseguiu a ideia da propriedade privada, beleza, não vamos abolir isso nunca mais, né, então a conquista de vocês vai estar tá aí né? mas é
0: complicado, né ô Jean, ô Jean, eu vejo Napoleão como um cara assim que sabe, soube ler a realidade, né, uhum. e ele soube, ele soube até onde ele poderia chegar e o que ele poderia fazer, então ele fala assim bom, burguesia poderosa, toma isso aqui pra vocês ah, a igreja, ela é poderosa? Toma isso aqui pra vocês. Ah, a nobreza é poderosa? Toma isso aqui pra
1: vocês. Entendeu? E assim... os trabalhadores eu... que estão fodidos? Toma é, aqui pra vocês. Tô... <risos> <risos> Paulado na cara.
0: <risos> é, não, e até, até vou dizer que ele joga umas migalhas ali ah, pra galera é, jogar é. Pra, 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 pros pobrão. É. Ele vai jogar.
1: Ele vai ser esse cara
0: mesmo. Esse governante aí liso que vai saber como manejar isso. O Napoleão Bonaparte, então, de posse de Toda essa popularidade, afinal de contas, como a gente já referiu aqui, ele era um grande estadista, ele sabia mais ou menos o que fazer. Ele vai usar dessa popularidade que ele tinha para tentar se perpetuar no poder. Então, em 1804, ele vai propor um plebiscito na França com a seguinte pergunta. Vocês querem que o Napoleão Bonaparte seja o um imperador da França? 60% vai dizer que sim. E assim, Napoleão consegue manejar a opinião pública, e ele se torna o imperador francês, pessoal. Veja só, a Revolução Francesa começa contra a monarquia absolutista, e agora a França volta a ter um imperador. Claro, não é a mesma coisa, porque como a gente viu ali, várias conquistas da, da Revolução são mantidas. Então, algumas coisas não vão voltar atrás, tipo, não vai ter mais privilégios feudais, por exemplo. É. Isso não vai ter. Mas, a França volta aí a ser um, uma monarquia, né? um império. Então, ah. óbvio, que, óbvio que antes de propor esse plebiscito, o Napoleão Bonaparte se certifica de que ele não vai perder, porque ele não é besta nem nada. É,
1: isso é legal lembrar que esse plebiscito aí, quem tá nesse plebiscito não é o povão, né? Vamos desculpar, não. mas não é a galera que é. não apoia ele. Então, são os esse plebiscito é formado, né? inclusive vem do conselho dos anciãos lá, né? que são pessoas já relacionadas à esfera que apoia ele, né, Leandro? Exatamente e
0: assim, ele, o Napoleão Bonaparte a partir disso ele vai instaurar uma política de repressão e censura então, se hoje a gente tem uma imagem do Napoleão como esse gênio como esse cara vencedor muito também se deve à propaganda que foi feita dele porque no período que ele é imperador no período, e até mesmo antes quando ele consegue assumir o poder ele vai usar esse poder para mandar calar a boca de quem falava mal dele né? então tem que ver isso também imagem é a tudo. igreja, imagem é tudo e o marketing, né meu mais ainda porque o marketing ainda é capaz de distorcer a imagem, né? É. Tu Entendeu
1: tem isso? aquela foto, acho que para simbolizar bem isso. A foto clássica, né, Napoleão no seu cavalo branco com a mão para cima assim. Nossa, aquela foto é uhum. Nossa, o cara é muito foda, né? Tu olha o cara, você parece que tá, é o cara empinando a Harley assim, tá ligado? Esse cara é um
0: deus. <risos> a Harley, esse cara é um deus. Porra, esse cara é um deus, é, esse cara é um deus. E assim, Alguns até diziam mesmo isso dele, que esse cara era um deus, porque ele era o gênio do Napoleão, que ele era é, Deus feito homem. Eu, eu já, já li sobre isso aí. Enfim, Napoleão vai, obviamente, utilizar a escola e a igreja para doutrinar. Vai, vai instrumentalizar isso, né? Para fazer com que esses, essas instituições reproduzam os valores do Estado. E assim, na, na Europa ali Central, na parte da, da Europa, ele vai tomar várias medidas que vai garantir a hegemonia francesa na Europa. Então, o Império Napoleônico ele vai se expandir muito. Ele vai derrotar o exército russo, o exército prussiano, o exército austríaco. Ele vai dar um couro no Sacro Império Romano Germânico, fundado pelo Otão, grande Otão já era, é. ele vai dar um coro, ele vai desagregar, ele vai fundar um, várias repúblicas, é, vou chamar de republiquetas, assim, tipo, uh -huh. por exemplo, Re República da Saxônia, República da Boêmia, que ele vai, de certa forma, controlar, né, uh -huh. uh, no ano de 1807, pelo tratado de Tilsit, a França e a Rússia se tornam aliadas, né, só que a gente vai ver que essa aliança não vai demorar muito, a Europa, ela é... Ela, então, é dividida entre França e a França e a Rússia. É sempre
1: aquilo que eu comentei antes, né? De certa forma, ó, vamos andar conforme as pernas aguentam. Ninguém queria dar um passo maior que as pernas. Então, ó, uhum. tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Bom, ele já acabou com o sacro Império Romano Germânico, que é aquela união inteira que tá ligada, inclusive, com a igreja, né? Quando ele acaba com Sim. a Prússia, a Áustria, enfim. Né? Agora ele é a igreja. A igreja tá do lado dele ali, é o Império Napoleônico, que representa todo, toda essa, essa ideia aí, esse...
0: Porque a igreja, a igreja sempre tem isso, né, cara? E aí também cabe aqui um comentário sobre a, a malandragem da igreja, né? É. A igreja primeiro se alia ao Império Romano. O Império Romano cai. Daí a igreja se alia ao Reino dos Francos, que depois virá o um Império. Uhum, aí é. o Reino dos Francos, o Carlos Magno morre, divide, cai. Ah, é. Daí a igreja, a igreja católica se alia ao Sacro Império Romano Germânico. Aí o Sacro Império Romano Germânico cai. Aí ele se alia ao Império Francês. É. É. Aí o Império Francês... Cai.
1: <risos> é, sempre. Ela tá sempre bem apoiada ali, né? A, 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 tá a igreja, é, pra mim, é aquele moleque, tá ligado? Da quebrada que tu não pode. Tipo, tu tem que ter cuidado, tá ligado? Tu não dá um pila pra ele. Mas ele tá sempre bem calçado, sempre tem a, as companhias dele, tem uns amigos perigosos ali, tu não pode... Ele conhece uns caras, ele conhece uns caras. Ele os cara. conhece uns caras, é malandro é malandro, malé é malé, eu acho que de, de todos os malandros a igreja aí é mais malandra ainda. E, e só pra terminar ali, realmente, o, o Alexandre I, então o Kizar, ele, ele precisava invadir a Finlândia, né? Então é uma estratégia dupla nesse sentido, porque ele, ele consegue terras, ele consegue, nessa pausa com a França, né Leandro, fazer o quê? Né, consegue pensar nos seus interesses Também lá pra cima, mais pro norte né?
0: Ah, legal, isso aí, isso mesmo Porque o, a ideia do Napoleão guerra, Ele tava travando várias guerras ali né, Nesse período que ele, que ele virou imperador Sempre no, 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 no sentido a, a ideia dele ali O discurso dele era Existem muitas nações ameaçando a França Nós precisamos defender Dessas ameaças E responder a essas ofensas Então ele ia, lutava, invadia Vencia um monte de gente ele vai tentar vencer a Inglaterra, mãe, porque vamos lembrar, Jean, que a Inglaterra tá separada do continente europeu, né, Sim. pelo Canal da Mancha.
1: Pega água, né? O famoso pega água para chegar lá.
0: <risos> é, pega água, pega um pouco de água para chegar <risos> lá. Hoje em dia tem um túnel que passa por debaixo do Canal da Mancha, que liga o, o, o continente europeu até o Reino Unido. Mas naquela época não tinha, não né? Não tinha. Então, e mesmo que tivesse também, acho que eles não conseguiriam ir lá de trenzinho, vai não. rolar. Não ia rolar uh, in, Então o, o Napoleão Bonaparte vai tentar invadir a França é, pelo mar Vai tomar um couro na batalha de Trafalgar E ele vai desistir dessa ideia Vai falar assim, bueno, não dá para invadir a Inglaterra pelo mar Porque os caras são bons nos navios O é. que, que a gente vai fazer então? Vai matar os ingleses de fome Porque a Inglaterra, por ser uma ilha, eles importavam muitas coisas não só mantimentos, mas principalmente isso. Então, Napoleão vai decretar o um bloqueio continental. Vai, esse bloqueio continental diz que ninguém pode fazer comércio com a Inglaterra. E assim, e com isso, ele quer prejudicar, obviamente, a economia inglesa. Ele falava que o objetivo dele era fazer com que a Inglaterra parasse de conspirar. Porque na cabeça do Napoleão, ele estava certo, a Inglaterra estava sempre conspirando contra a França. E estava mesmo, tá? E aí, nesse contexto, Jean, vai entrar quem? Portugal. Portugal. E aí, vai, e aí vai entrar o Brasil, e aí que a gente vai ver como o Brasil entra nessa também. Porque o Napoleão Bonaparte ele foi um cara tão, assim, vamos dizer, relevante para a história, que ele vai influenciar o mundo todo, inclusive o Brasil. Claro. Por quê? Portugal era um antigo aliado da Inglaterra. E aí, o Napoleão decreta o um bloqueio continental e fala assim, ninguém do continente pode fazer comércio com os ingleses. E aí, Portugal tá dentro ou Tá fora tá ligado? Aquele bagulho assim Sei. que estão intimidada Escolhe, e aí, mano? Escolhe. Tá, escolhe. Você pode escolher, mas você sabe, se você escolher errado, o bicho vai pegar pro seu lado. E Portugal falava pro, pro Napoleão, não, Napoleão, relaxa aí, velho tô contigo, a gente é parça. Mas Portugal também falava pra Inglaterra, ó, oh, relaxa, a gente é parça de longo tempo, a gente tá junto. E aí, vai chegar o um momento que não vai ter o que Portugal é, é fazer, porque o, o Napoleão vai descobrir que ele tá ainda mantendo relações com os ingleses, só vai restar para a família real portuguesa fugir. E fugir para onde? Para o único,
1: único lugar seguro, que era
0: uma colônia gigantesca do outro lado do oceano. Do outro lado do oceano, e vamos lembrar que os, os franceses não conseguiam né, cruzar o oceano, porque a marinha é. inglesa já tinha mostrado que era muito mais poderosa. Então, é. a família real pega a água.
1: <risos> se, eu, se eu quiser seguir os <risos> portugueses, pega a água, pega né? a água. se pega a
0: água dá ruim. Não, se pega água, pode ser que o cara fique esfriado, né? Não pode molhar os pés. Né? <risos> não Tem não isso também. A francesa Uba. é foda
1: também. <risos> o que pariu?
0: O francês não quer água, né? Nem ferrando, né? Não, não.
1: Cara... Inventaram sacanagem. perfume pra não tomar banho, vai se fuder, né, cara? Sacanagem, não, sacanagem
0: com os <risos> franceses, cara. O fato da família real portuguesa vir pro Brasil vai mudar tudo aqui na colônia. Vai acelerar uma série de processos que já estavam se desenvolvendo aqui. Porque, pensa, uma coisa é você ter uma colônia, Jean, que uma colônia é tipo um lugar onde você vai lá, pega o que você precisa, e depois você não tá nem aí, tipo um galpão. É. Outra coisa é esse lugar ser a sede da monarquia, a sede da família real. Nunca, nunca, um rei europeu tinha sequer pisado na América, nem pra visitar. E aí a família real portuguesa vem morar no Brasil. A da portu real portuguesa não é grande coisa, mas é a família real.
1: É, e aí o Brasil assume uma postura diferente, né? Agora não é o celeiro. Agora o, é o príncipe, agora é a casa, tá ligado? A não casa, é o acelera, exatamente. agora é a casa, opa, É aí. a sede, né? É a, a sede, sede é. do
0: Império Português, né? Isso
1: acelera, né, na verdade, o processo da própria independência do Brasil, querendo exatamente. ou
0: não. Exatamente. Acelera o processo de independência, acelera o processo, vamos dizer assim, de desenvolvimento, de uma série de questões, né? É. Que a gente vai falar mais, eu acho que a gente vai falar de Brasil. É. Mas assim, é só pra ver como uma coisa tem relação com a outra, como tá tudo conectado na história. Real. Ou Napoleão Bonaparte vai invadir a Espanha, né? Vai, vai derrubar o rei da Espanha, que é o Fernando VII, vai colocar no lugar do Fernando o seu próprio irmão, o José Bonaparte. Napoleão Bonaparte domina o continente, menos a Inglaterra, porque a Inglaterra não está no continente. A família real portuguesa deu um miguezão e conseguiu fugir. As outras famílias reais da, da Europa ou se renderam, ou foram depostas, ou foram pre presas, ou foram mortas. Então, é assim... Até que os
1: portugueses né, foram malandragem também, né? Real, foram malandro foram malandro <risos> Isso mostra que a situação do Napoleão tava, tava boa, né? O Napoleão tava em alta. em tava alta, boa. Tava em alta pra caramba. Só que esse bloqueio continental, essa estratégia do Napoleão, ela tem pés de argila, né? E quando hum. ela começar a levar porrada, ela se desmantela. Hum. Pelo seguinte, cara, e, é, e aí é uma questão complicada, porque... Hum. É, 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 já, vai vendo, vai vendo. O, tu falou que a Inglaterra, ela importava muita coisa, né? Sim. Sim, ela importava muita coisa que não tinha lá. E ela exportava o que ela mais fazia, que eram né, as manufaturas, as questões das fábricas, tecidos, enfim, né? Então, no que a Inglaterra era forte, que é a questão industrial... Né? E, esse era a grande economia delas e também o um bloqueio continental Ia ferrar com eles porque eles não iam conseguir vender seus produtos não tinha, não teria escoamento então para os seus produtos não teria um mercado né? cortar o mercado né? até então uma boa estratégia né boa estratégia legal só que então me diga Leandro se não é a Inglaterra que vai encher uh, os mercados da Europa quem é que vai
0: quem que vai a França
1: não porque a França não consegue. Droga. <risos> Esse é o problema. Então o que, que acontece aí? Olha só, em teoria tu tá certo. Era a França. A França que vai, vai então investir na indústria. Agora vamos investir pra caramba porque a gente tem um mercado consumidor gigante. Mas eles não dão conta. Eles não têm perna pra isso. Eles não conseguem. Eles têm ainda uma indústria muito fraca. É muito relativa essa, essa industrialização da França ainda. Napoleão tava tentando? Tava, mas não é, não é a Inglaterra que fez a Revolução Industrial. Não é não. o mesmo cenário. Ah, eu queria que fosse a França. É, <risos> eu também, cara. Mulher, eu, quando eu quando aprendi isso, eu pensei, ah, velho, a França agora ah, vai, vai destruir, né, cara? Não rolou, não rolou. <risos> uh, então o que que acontece? Esse bloqueio acaba trazendo uma debilidade econômica para a França e para os Aliados, porque falta artigos, então falta, né, com uh, uh, bens de consumo aí. França não consegue manter suas relações econômicas fortes com os outros países. Então a França começa também a se apertar economicamente falando, tá? Porque não dá muito certo. E olha só, quem apoiava muito o Napoleão, aquela galera que gostava muito do Napoleão, que trouxe ele, deu um abracinho e falou véi, cuida pra nós da casa, que eram os girondinos, que era alta burguesia, eles vão começar a ficar descontente. Por quê? O negócio deles era a questão econômica. Napoleão chegou pra arrumar. Só que o Napoleão teve uma estratégia ali, ó, como é foda a vida do político, né? Não é fácil, cara. Não é fácil, ele teve uma estratégia e a primeira... Ah, é fácil
0: sim, quero que se foda. O que tem vida fácil sim. Não é, vou, é real, não, real. Vou, não, vou, não vou entender, não quero, não quero é, entender. Foda-se, não é né? foda-se,
1: não vão passar pano. eu Mas eu pão. digo, não é fácil no sentido da, de, de manter o apoio, né, nesse sentido. A vida deles ah, é fácil pra caralho, são uns bambando tá, Uh, não vão passar pano para ninguém <risos> uh, mas né, não é fácil no sentido de tu conseguir jogar o joguinho, entendeu? de tu jogar o jogo ali, então nesse sentido essa estratégia dele que parecia muito legal com o tempo se mostra frustrada e a burguesia começa a ficar descontente com ele né? na Espanha em que o irmão dele estava governando, como tu disse Leandro, uh, vão haver as tal das juntas provinciais Uhum. A Inglaterra vai apoiar eles e eles vão se armar e vão lutar contra, então, o governo do irmão do Napoleão e vão vencer uma batalha muito famosa, que é a Batalha de Bailin, né? E aí, de fato, Napoleão começa, né, de fato, tremer um pouquinho nesse sentido. O, o, balança, o, balança. É, é, E aí, o que, que vai acontecer? Aos poucos... Todo esse movimento aí do bloqueio continental vai trazer uma questão negativa para a França, vai trazer problemas. E aí, olha só, em 1809, aquele país que tinha feito um tratado, né, o país do Czar Alexandre I, né, a Rússia, ela não vai suportar mais o bloqueio continental, ela vai começar a ficar quebrada novamente. De 809 para 810 ela vai começar a já proibir a entrada das mercadorias francesas para cortar relações econômicas com a França. E logo eles vão romper o próprio tratado de Tilsit, que era um tratado que mantinha eles como aliados incondicionais, né? Então, romperam o tratado. Não quer dizer que eles vão guerrear com a França, mas eles já ó, aquilo que a gente planejou tá fora de questão. Certo? Ô, Jean, ah. até, por, até porque a,
0: Ingl... a, a Rússia, nesse contexto, é um país muito agrário, né? Total. E, e ela tinha que tentar escoar a produção de alguma forma. E a, e a Inglaterra, querendo ou não, é um mercado muito potente, consumidor. Claro. Porque, porque né, os ingleses eles têm, têm muito capital para poder comprar. É. Então, se você... Ah, tá, você não posso vender para Inglaterra, mas a França também não compra na quantidade que os ingleses compravam. E aí, o que, que eu faço com a minha mercadoria que está aqui parada? É, é, é complicado. Não, é foda.
1: É foda. É. E, e, e nesse mesmo sentido ainda, a Rússia era muito agrária. E pouco industrial. Então, bens de consumo que provém da indústria, eles, vão, eles compravam até então na Inglaterra também. né? Uhum. Só que no momento em que a Inglaterra não pode mais comercializar com eles e eles não podem mais comercializar com a Inglaterra, o que vai acontecer? Não posso vender meus produtos e ainda eu não posso comprar de um país que me vendia produtos de alta qualidade e preço mais baixo.
0: E aí começa uma série de problemas internos. Né? Porque daí você tem poucos produtos, vão dizer, manufaturados, você vai ter inflação. É. Isso. Aí você tem inflação, é, um, 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 a moeda vai começar a perder valor. Fica fraca a moeda, isso o fica poder de a compra vai...
1: diminui. Dar, dar.
0: E aí a população começa a ficar a pé da vida, começa a falar em revolta. Então é, é complicado,
1: né? É. Então isso nos leva a um ponto assim inevitável. Que em 1810, Leandro, a Rússia vai ignorar o bloqueio continental. Tipo, ó, quer saber? Não dá mais, velho. Não foi nem por mal, Napoleão. Não foi por mal, mas ó eu vou, vou ter que fazer comércio com a Inglaterra mesmo, tá, não tá rolando, né? e infelizmente aquele nosso acordo se foi, e, então assim, a França nesse sentido perdeu o domínio total da Europa, não, não vamos dizer total, mas lembrando é. que como tu falou, né, Leandro, tipo, eles tinham a Europa Ocidental ali, quase toda deles, e a parte Oriental, que era a Rússia, também tinha acordo, é, né? acordo, então meio que era tudo deles de certa forma, nesse sentido, né, Agora não, agora a parte leste já tá contra, nesse sentido, ó, não quero mais, vou comercializar com a Inglaterra, não gostou, vem resolver comigo, foda-se, né?
0: É longe pra caramba, né, pra chegar é longe... lá na Rússia, É, né? eles, a... então...
1: eles achavam que o Napoleão
0: nunca iria ir pra lá, né? É isso que é que tá, né, o Napoleão é doido, cara, e aí, <risos> e aí, e agora a gente entra numa, numa das histórias mais bizarras, cara, dessa parte da, do, da era napoleônica, né, por porque o Napoleão ele é meio maluco, mesmo assim, mas é um maluco consciente, vamos dizer maluco. assim. Maluco! Maluco. A Rússia vai pegar o Napoleão e vai falar assim: ó, oh, Napoleão, tá vendo essa, essa barra aqui, ó? Não força ela, não força a barra, porque não, não dá, cara, pra continuar. E o Napoleão vai falar assim: ah, é? Firmeza, então. Então o, o bagulho vai ficar doido pra vocês. Porque o Napoleão não podia deixar quieto. Porque se o Napoleão deixar quieto o que a Rússia tá fazendo, ignorando o bloqueio continental, ele perde moral. Sem falar que, nessa, nessa época, é, é, é claro, a gente faz uma generalização e não dá para explicar nos mínimos detalhes. Mas o, qual que é a alegação que esses governos usam para entrar em guerra uns com os outros? É de que um país traiu o acordo. Então, assim, você tem um acordo estabelecido né, entre França e Rússia é. e, a, e a Rússia vai quebrar é, esse acordo. E aí os franceses vão ter que ir lá cobrar. Olha, por que, 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 que vocês quebraram esse acordo? Fato é que o Napoleão ele se vê obrigado a viajar a pé o longo trajeto que separa ali a França e as regiões dominadas, porque daí vão ter soldados de toda a Europa. Vão ter soldados italianos, vão ter soldados saxões, vão ter soldados é, de várias províncias, inclusive é, alemães e da Prússia. Todas as terras que já foram dominadas pelo Napoleão vão mandar soldados. O Napoleão vai levar cerca de... 553 mil homens, é mais de meio milhão de homens para dar uma lição, para dar uma, um corretivo na Rússia. Inicialmente, os russos eles vão querer combater, até porque é meio que feio você ficar correndo da guerra. Então os russos vão pra porrada Só que vão tomar um couro Porque o Napoleão sempre ganhava Ele era muito bom, ele era muito ganhador
1: entende? É. Não,
0: não sei se vocês estão ligados Mas o Napoleão ele era muito ganhador Ele é um dos maiores estrategistas militares até hoje né? E o Napoleão vai, vai é, Vencer as primeiras As primeiras batalhas O exército russo Vai se retirar E aí já entra uma questão aqui Que assim Eu só vim a conhecer e entrar em contato com isso Há pouco tempo atrás porque nem na universidade eu tinha explicado essa explicação.
1: Hum.
0: O Napoleão venceu muitas batalhas em lugares prósperos. Em lugares onde eles podiam saquear uma plantação, em lugares onde eles podiam entrar numa cidade e saquear a cidade. O Napoleão nunca se preocupou muito com linha de provisão. Ah. Sabe? Então por que? Ele não se preocupou. Por que não? Porque a gente está indo, então a gente, vai, a gente vai lá na Itália. A Itália era na, o norte da Itália ali, era uma região bem, bem habitada. Então... Né, na Itália você vai ali, você pega um tomate, você pega uma uva, você pega um azeitona. Pega uma
1: pizza. Pega
0: uma pizza, você come uma <risos> pizza. Aí você vai, você vai lutar contra os austríacos, sei lá, você pega. Não sei o que, que os austríacos comem. Deve comer, comer
1: linguiça, é mega germânico é. também, né? Come
0: linguiça, come um Agora, na Rússia, cara. Na Rússia é complicado, porque é, são steps e steps e steps. E aí, Napoleão vai em direção a Moscou. É uma marcha muito. Muito grande, até poderia ter colocado no, no maps para ver quanto é que dá de quilômetros, mas não é pouco. E nesse caminho, é, em alguns pontos ele vai enfrentar o exército russo, vai vencer, e os russos vão começar a se retirar. E aí o Napoleão vai se deparar com algo que ele não contava. Ele não contava, ele era muito bom em prever as coisas, em prever o que o inimigo vai fazer. Ah, o inimigo vai atacar pela, pela direita, vai atacar pela esquerda, mas isso ele não previu a tática da terra arrasada. Os russos iam fugindo, iam queimando celeiro, galpão, plantação, levando todos os, os gados. O que o Napoleão encontrava era o cemitério. Quando ele chega a Moscou, ele encontra a cidade praticamente vazia, com pouquíssimos ah, habitantes. Ele vai se instalar lá no Kremlin e, durante a noite, vão tocar fogo na cidade. A cidade, além de estar
1: tá toda vazia, eles ainda vão tocar fogo. É, essa tática foi bem pesada, né, cara Que ferrou com Muito eles pesada. Né?
0: Não, ferrou total, porque daí Da onde que eles iam tirar recursos? Gente, é mais de meio milhão de, de pessoas Mais cavalo, mais cavalo, cara Olha entendeu? só,
1: eu tenho não. informação aqui, Leandro Da distância, tá, botei no mapa Obviamente não é o percurso que eles percorreram Não, não é, não é Mas não assim, é. ó, pra nós ter uma, não é a linha reta também Então é uma boa forma de avaliar Aqui, ó, uma das estimativas Dá 2.832 km De Paris essa até acabou. Moscou Tá. É, a pé, a perna pé, A pé. Pésão.
0: Eu não vou a pé até pra dali, ali que dá. Já fico com.
1: Dá um ruim, né? Cansado. Dá um ruim, dá um ruim aqui embaixo da. O ciático já começa a incomodar.
0: Pode, pode ser que você pegue uma água no caminho aí também, fica resfriado. <risos> é, se pega água. É... Eles chegam lá em Moscou, como eu já disse, tudo arrasado. Eles não tem outra alternativa Se não se retirar. E aí a retirada francesa é debaixo de uma temperatura de menos 30 graus. E o exército francês. Vai perder muita gente Muita gente mesmo Existem é, fontes que dizem De 553 mil Só vão retornar cerca de 18 mil é. Só que assim Essas fontes elas, é, são, são variadas também Mas assim, realmente foi uma Uma, uma volta muito vergonhosa Foi uma retirada vergonhosa A biografia do Napoleão Fala que no retorno Não havia mais patente, não havia mais general Não havia mais é, coronel Todo mundo se vestia igual era igual o soldado raso. Todo mundo marchava igual um bando de, de, de é, esfarrapados de famintos. Já tinham comido os cavalos. Eles, eles tentavam encontrar o que que fosse para usar de abrigo à noite, para fazer fogueira. Assim, quem caía no chão e morria era deixado para trás. Ninguém parava para dar uma palavra de, de consolo. Porque ou você fazia isso, ou
1: você também morria. Meu amigo, nome disso? Moral. Moral de 0 a 10 estava, então... Zero, menos cinco. Tava zero. É, tava, <risos> tava, tava, tava tenso, né? É, foda.
0: E aí, além disso, obviamente, os, os, os russos no encalço né dessas tropas que estavam recuando. Diante dessa derrota do Napoleão, vão, vai ser formada uma nova coligação: Prússia, Suécia, Áustria, Rússia e Inglaterra. Que tá sempre conspirando. E vão derrotar o Napoleão na Batalha de Leipzig e vão invadir Paris e depor o Napoleão. Termina aí. A parte do Império Napoleônico. O que, que eu queria comentar aqui. Jean. Diga aí. Mesmo depois que Napoleão volta derrotado da Rússia. Ele ainda volta para a França. E ainda reúne uma tropa ali de cerca de 160 mil homens. Para enfrentar um exército. Que era de cerca de 350 mil homens. Mesmo aí. Mesmo em clara desvantagem. Mesmo já não tendo apoio. É, da, total, da população da França. Né? Porque afinal de contas. Olha o que ele fez. Né? Olha o que você fez cara. Aí ele uma foi sem querer, velho. Ah, então tá bom, tá
1: perdoado. Agora todos os dedos começam a apontar, né? E julgar. <risos> começam. É,
0: eu falei, todo mundo falou, né? Todo mundo falou. Mas é, mesmo assim, cara, ele ainda pega essa galera que ele tinha e ele vai pro ataque, cara. Ele vai pro ataque. <risos> ele vai. Ele divide o exército dele em três partes. Ele vai atacar os caras. Ele persegue todos. Ele consegue vitórias. Mas o, a, ele, ele, ele não leva em consideração que os inimigos, da coalizão, são. Muitos soldados, muitos soldados. É. E aí, a, a, nesse contexto aí, a França vai ser invadida por todos os lados. Os ingleses vão invadir, é, ali pelo norte, é, nor, noroeste, vai, vai, vão, vão vir os russos ali pelo leste. Inclusive, é, os saxões vão trair ele e vão passar pro lado do inimigo. Então, assim, não tem mais o que fazer. Napoleão é deposto e ele é mandado pra Ilha de Elba. E na Ilha de Elba, ele mais ou menos que ele... É, não é bem uma prisão, é mais como se ele fosse um, um rei daquela ilha. Ele ganha assim, o privilégio de morar e de governar a ilha de Elba, que é uma ilha próxima à Córcega de onde ele era. Ele era corso né, lá no Mediterrâneo. Mas assim termina, então, essa história do
1: Império Napoleônico. Termina, Gia? É, não termina, né, cara? Não termina. Parece que termina. Mas ainda Mantendo. não termina. <risos> uhum. é, é legal, cara, tu falou ali da, da, daquela retirada dos caras da Rússia, né? Eu queria comentar que tem um termo que costumam dizer que o general que venceu o, o Napoleão, sabe quem foi? General Inverno. General Inverno, né? Porque se fudeu foi aí, né, cara? <risos> foi o é, que
0: venceu o Hitler também, né? Se você vai pensar.
1: Né? É, eu ia falar, né, cara? É, é o mesmo general que bateu no Hitler depois, que é. <risos> não tava esperando. E é bizarro, né? Os é caras, ah, são os estrategistas foda. Então, o Napoleão, o cara pode passar o pano, né? Foi a primeira vez que tentou essa merda. Agora o Hitler, velho, ah, tu sabia que o cara já fez aquilo, vai lá e faz de novo, né? É, é mas há, há
0: relatos que o Hitler atrasou por culpa do Mussolini. Então... É, pode ser, pode ser. Mas mesmo assim, né? Melhor não ter ido, então, né? É, um corno desgraçado.
1: <risos> então, depois que o Napoleão já tá lá no, no seu, como é que eu posso dizer, no seu exílio, né? Na sua ilhota? É, na sua ilhota, ilhado com seus homens lá. Ele vai ficar de buenas, ele tem informações, inclusive, do que acontece na França, né? Não é bem como uma, uma prisão, exatamente, como o Leandro falou muito bem. Né? E ele começa a entender o que tá acontecendo na França. Né? Volta um rei aí da dinastia de Bourbon, Luiz XVIII agora, que inclusive é irmão do Luiz XVI, tá? O Luiz <risos> XVIII ele assume, cara, só que, bah, sabe, né? até o Napoleão foi aceitável, mas cara voltar para uma monarquia de verdade para ter aquela Os Bourbon, né? Os ainda, Bourbon, aquela... aquela dinastia do caralho que ninguém gostava, ah. mas tipo ah de novo Bourbon, cara sério Bourbon de novo, né? Então ele vai... o, o, o Luís XVIII vai receber o quê? O menosprezo dos veteranos do Napoleão. Obviamente o exército não tá na palma da mão dele, né? Então ele tem um baixíssimo prestígio com o exército. Ele tem medo, então, ele não tem medo, né, mas, quem tem, mas os pequenos proprietários, na verdade, vão ter medo, né, do que pode voltar a acontecer na França, porque, pensa, voltou a monarquia, voltou a dinastia de Bourbon, e assim, é possível que haja uma retomada daquelas terras pela própria nobreza antiga, né, o sistema ah. feudal, aqueles privilégios nobiliários... Pode voltar agora, porque antes o Napoleão tava segurando que isso não voltasse. Mas agora, Leandro, não sei se tu entende, mas, cara, o perigo de voltar tudo atrás era iminente. Sim, sim, sim. Né? Com certeza. Podia voltar, tipo, inclusive na época do Luiz XVI, antes, da, da, antes de tudo, assim, sabe? O, o antigo regime, antigo né? O antigo regime, muito bem dito, né? O antigo regime voltaria. Inclusive, porque os nobres que tinham fugido antes, lembra que tu comentou? Os emigrados, Os emigrados. Né? Eles estão voltando agora. Eles estão sabendo que ah. o Napoleão foi embora. Voltou um Bourbon. E eles chegam putaço na França. Ó, oh, eu não quero nem saber. Quero minhas terras de volta. Quero de volta. Roubar, né? roubar minhas terras. Roubar, roubar minhas terras. Né? E eles chegam lá, então, querendo as terras deles de volta. E isso começa a assustar todos os pequenos proprietários de terras aí. Inclusive os camponeses. Que não tinham terras camponeses, né? Mais baixa renda aí. Mas eles também... Começam a ter medo, porque poderia ser muito pior do que estava acontecendo. É, e
0: vou, vou voltar aquelas relações feudais, os caras têm que pagar imposto, talha, essas porra aí. E né?
1: ainda a, faltou falar da classe média, que era a classe tipo média industrial aí, né? Eles têm medo de. de eles têm medo do que, Leandro? De perder todas as conquistas da burguesia. Então, bom, se vai voltar, se pode voltar à questão dos privilégios dos nobres. Obviamente, a burguesia industrial começa a ter medo também. Então, assim, isso é o que tá acontecendo na França, né, ainda nesse ano. E é isso, velho, que vai começar a chegar aos ouvidos do Napoleão Bonaparte lá na ilha. Então, não, não terminou. Não terminou a história do Napoleão. terminou. Ela pegadinha, não terminou, mas já, <risos> mas já vai terminar. Relaxa aí.
0: <risos> o, o, que assim, o Napoleão tá lá na ilha de Elba, lá, ele é tipo um governador da ilha, ele faz obras, ele... Ele, ele pode administrar as rendas da ilha e tal. E assim, é, imagina o um, um Napoleão Bonaparte indo morar, sei lá, já, em Ijuí, por exemplo, sabe? <risos> <risos> e entre Ijuí, não, em, melhor, em Eugênio de Castro, vamos dizer assim, sabe assim? O, o Guarani é das Missões. Em Guar <risos> é, em Guarani. O cara é uma celebridade, cara, o cara é uma celebridade, é. né? Porque o cara, ele teve, domínio, ele teve o domínio da Europa na mão, ele não é qualquer um. Então, assim, na Ilha de Elba, a população é, via ele como uma celebridade. Ele tinha um, uma guarda que ficava lá com ele e tudo mais. E ele vai saber da situação na França, vai saber que os Bourbons não são populares. Ele também vai ficar sabendo que é, a, a Santa a, o Congresso de Viena e a Santa Aliança, já que a gente vai falar depois, mas já estava rolando Já estava rolando, estava rolando. Porque o Congresso começa em 1814. É, vai saber que o Congresso de Viena ali... É, não, não se sente confortável tendo Napoleão tão próximo ao continente. É. Não se sente confortável. Por quê? Porque o cunhado do, do Napoleão ele era o rei de Nápoles. E se o Napoleão fugisse da ilha, ele poderia facilmente chegar até Nápoles. E aí reunir uma tropa e começar tudo de novo a guerra. Então já antes do Napoleão fazer isso que ele vai fazer agora, que eu não vou dar spoiler. Já antes... Essas monarquias absolutistas que tinham vencido Napoleão Já davam sinais de querer tirar ele da ilha de Elba E mandar para Santa Helena Que é uma ilha mais longe ainda No Atlântico é. Sul Então sabendo disso, Napoleão E sabendo disso que eles queriam fazer E sabendo da situação na França O Napoleão vai organizar uma fuga <risos> é... <risos> Ele vai sair da ilha de Elba Vai fugir de lá e vai voltar para a França. Né? Vai receber o apoio da população. E vai ser novamente aclamado como imperador. Vai reunir uma tropa. De pessoas reais a ele. De soldados. E vai novamente voltar aos combates. Porém dessa vez. Sem muito sucesso. Afinal de contas. Uma nova coligação vai se formar. E dessa vez. Napoleão vai ser derrotado. De forma definitiva. Na batalha de Waterloo. Mas esse período em que o Napoleão foge da Ilha de Elba. Chega na França. É conhecido como governo dos 100 dias. Aconteceu entre os dias 20 de março e 8 de julho do ano de 1815. E a batalha de Waterloo tinha acontecido no dia 18 de junho de 1815. É, Napoleão, então, a partir daí vai ser mandado para ilha de Santa Helena. Onde ele morre 6 anos depois. Em 1821. Há relatos que dizem que ele foi envenenado.
1: É. Outros dizem que foi uns problemas no, no intestino lá, né é. estômago, algo assim Pode ser também Você sabe Mas isso é legal é. porque a galera costuma brincar, né Leandro? Ah, qual foi a última batalha do Napoleão? Aquele morreu uh, Não, a última batalha dele foi a batalha de Waterloo, que ele perdeu e depois ele foi, foi, foi fazer as paradas outra lá nele né? Ele não, não tava morto, não morreu na última batalha dele, é, não isso não é bom morreu. lembrar não morreu na guerra.
0: Os generais dificilmente morrem né, nas batalhas. Né? Vamos é, ver.
1: real. Ainda mais o Napoleão, né? Bem na boa. É. ele eu Acho que ele é aquele caso, do, inclusive, do Barão de Von Richthofen, da Primeira Sim. Guerra Mundial, né? O Barão Vermelho. Uh -huh. O cara, quando ele foi abatido, ele foi condecorado pelos próprios ingleses, né? Inimigos dele. Mas que, ó, abai, esse cara é tão foda que puta que pariu, né? Inclusive, cabe um
0: comentário aqui, já lá na Ilha de ah. Elba, quando o Napoleão tava lá, que, assim, né, realmente, ela, ela era, tipo assim, é, como se ele fosse um hóspede forçado. Lá na Ilha de Elba, inclusive, iam pessoas de todos os países pra poder falar com ele, pra poder ter com ele, iam alemães, iam russo, sabe? Não interessava, ia um monte de gente pra lá. Então, ele era tão, vamos dizer assim, genial e assim, eu vou falar genial com ressalvas militarmente genial que é, as pessoas iam queriam ver ele mesmo sendo franceses ou de qualquer país era é, tipo um zoológico ele, Adelman é
1: <risos> todo mundo ia lá cara, ver era... o Pia lá preso na gaiola <risos> cara, não tava cara. na gaiola, né, mas só analogia é, um tipo
0: de gaiola, vamos dizer assim vai.
1: show, cara, então depois da morte dele, e é legal vocês pesquisarem inclusive quem tá ouvindo Olha a distância, então, da ilha de Elba, né, pra ilha de Santa Helena. Eu acho muito engraçado isso. Quando eu, quando eu dou aula sobre isso, eu mostro aí no mapa pra galera, Leandro. Uhum. E a galera, Mê! sabe, tipo... Cara, mandaram ele pro cu do mundo, assim, realmente. Tipo, daqui, <risos> agora tu não foge, tá ligado? Por favor, cara. Porque as pessoas ó, já fugiu a primeira, né? Se fugir de novo, fodeu. Então, é, realmente, ele foi mandado pra super longe, assim, né? É longe Foge aí, caramba. foge que
0: eu quero ver agora. Caramba, te fugir.
1: Agora pega água. <risos> pega água pra caralho se pega for fugir aí, Pega né? muita água, velho. Acho que foi por isso que ele não fugiu, porque pegaria muita água, né? E, tipo, aí Edson
0: Terena, pra vocês terem ideia, a eles não pensa assim, a África e o Brasil a Índia tá quase na metade ali do Em Tráfico e Brasil. Está quase Exato. na metade.
1: Boa, né? boa, boa. bom que tu lembrou para localizar. É. Show. Bem, depois disso, né, a França começa a, tipo, a ter todo um processo aí de, de retomada do poder da monarquia. Né? Uh, então, o Congresso de Viena, de fato, como o Leandro já tinha comentado antes, ele se reúne agora em Viena, obviamente. E essas potências monarquistas elas começam, então, a bolar um plano político de como vai ser a Europa a partir de agora. As é? vencedoras, né? Aquelas que As venceram vencedoras. Napoleão, né? As vencedoras, bem lembrado. E aí, a França, por exemplo, ela vai, vai ser obrigada a pagar 700 milhões de francos, né? para reparar os danos da guerra. Então, obviamente, não vou saber dizer quanto foi para cada potência aí, para cada país, né? Mas, né, de fato, é muito dinheiro aí que a França vai desembolsar como culpada pela guerra. Lembra muito Versalhes e a Alemanha depois da Primeira Guerra, né? É verdade, o... a Alemanha
0: teve que pagar bastante, né?
1: É. Os países coligados, então, eles vão ocupar com tropas militares durante, durante cinco anos várias praças fortes, pontos específicos dentro da França. Então a França, assim, ela tá agora num, num sistema de praticamente um sítio, mas é interno a parada, assim, né? Tá sitiado internamente. A todo tempo... A França tem guardas, tem militares, tem policiamento constante para evitar que uma possível nova revolução vá acontecer ali, né? O restabelecimento da monarquia segue, então, a partir daí, depois que eles se, se certificam de que a revolução não vai voltar mais. E nesse congresso de Viena ainda, eles desativam a marinha de guerra da França, que não era lá aquelas, aquelas coisas, né? Mas desativam. Aí, imp, importante, as fronteiras da França, elas voltam a ser as mesmas fronteiras de 1792. Agora, as fronteiras reduziram e a França voltou a ser menor, né? Muito mais próxima do país França que a gente entende hoje. O Luís XVIII, então, que já estava no trono antes, saiu fora, volta novamente. Volta para governar. A Inglaterra vai ficar com o domínio de várias ilhas estratégicas, lá perto do Mediterrâneo. A Bélgica que já estava industrializada nesse, nesse sentido, vai se juntar à Holanda, passa a pertencer à Holanda, e aí eles formam o chamado Reino dos Países Baixos. Se torna um Estado Tampão. O que é um Estado Tampão? Ele fica entre ali a França e os outros países para, de certa forma, evitar problemas. Né? Se a França é esse foco revolucionário, perigoso, todo mundo está de olho, né? é bom ter um país entre a França e os outros países. Né? Então... Esse, o reino dos Países Baixos vira um estado tampão, entre aspas, que é o que a gente chama, né, e a Espanha e Portugal, e Portugal ganham de volta a legitimidade das suas famílias reais, né, a família de Bragança novamente pode voltar a Portugal, vai ter todo um processo aí que como o Leandro falou, uh, tem a ver com a nossa independência aqui no Brasil, né? o Dom João VI volta, né, para resolver os problemas em Portugal por causa, de... inclusive os portugueses estavam pedindo isso. É, né? vai
0: voltar um pouquinho mais tarde, né? Só volta 18... um pouquinho mais tarde né? 1821,
1: se não me engano É isso, e ele volta então depois de um tempo, a Espanha também reativa aí a
0: Vai ter a monarquia restaurada
1: é, O modo monarquia foi reativado <risos> né? Com Então esse é um período, né, que a gente pode caracterizar como um período de reestruturação da monarquia na Europa. Dá até uma tristeza de começar a falar isso, porque o cara se empolga por dois episódios e meio <risos> processo depois... revolucionário pauleiro, pauleiro... Falhou! Oh, é. que pena. Não, mas mas depois não... A gente,
0: mas, mas, mas a gente não vai contextualizar é, depois é, a gente vai acho... contextualizar é. melhor Dentro do contexto do Congresso de Viena algumas nações que são mais absolutistas tipo Prússia, Áustria Rússia, vão fundar ali a Santa Aliança o que é a Santa Aliança? É, obviamente, uma aliança dos países absolutistas com o objetivo de conter as ideias, as ideologias liberais e progressistas para impedir que aconteça em outros países o que aconteceu na França. Afinal de contas, foram aí, sei lá, mais de 20 anos de guerra ali e eles vão realmente tentar acabar com isso aí, vão formar a Santa Aliança para tentar acabar com isso daí. Essa proposta vai ser encabeçada pelo príncipe da Áustria, o Clemens Metternich, Metternich né? que vai propor isso aí. É, em resumo, a Santa Aliança, então, vai ser essa, essa, essa tentativa de dar fim nas ideologias liberais. Só que assim, vai falhar miseravelmente. É importante de falar também que o próprio, essa própria Santa Aliança vai influenciar aqui na América também. Porque quando a Santa Aliança ela proclama essa intenção de restabelecer a ordem, de acabar com a, com a ideologia liberal no mundo, Ou os Estados Unidos ligam um alerta. Ou os Estados Unidos falam assim: "Opa, pera aí! Então pode ser que esses caras venham aqui para a América querer reconquistar as antigas colônias que eles tinham. Vamos lembrar aqui: os Estados Unidos era colônia da Inglaterra. No Caribe tinha um monte de colônia da Espanha. O Brasil ainda nesse período ainda era colônia de Portugal. Então o que que os, que os americanos fazem?" Doutrina Monroe, América dos Americanos. Nem vem meter o BD aqui amigão. Outra coisa que é, todo esse de, de de congresso de Viena vai causar é o acirramento de um sentimento de nacionalismo. Porque eles vão começar a mexer nas fronteiras dos países ali de maneira aleatória, só, só seguindo o interesse dos poderosos. Então, é o príncipe da Áustria, é o Bolsonaro da Prússia, <risos> é, <risos> entendeu? é o czar da Rússia, decidindo ali, ah, não, você fica com isso, fica com isso, sem considerar o desejo das populações que estão ali. Então vai ter muita gente que fala italiano, que vai, ser, vai ficar pro, pro lado dos domínios da, da Áustria, vai ter gente que fala alemão... Vai ficar os lados do, do domínio, sei lá, da Rússia, e assim essas pessoas vão começar a falar assim: não, peraí, isso tá errado. A gente quer um país, que seja só nosso. A gente quer um país onde as pessoas falem o mesmo idioma que a gente, onde a gente se reconheça como uma nação. E isso aí é o germe, o Jean, do, das unificações, que vão vir mais tarde, Alemã-italiana.
1: Exato. Né? Show de bola. O, é legal que tu falou da doutrina Monroe ali, eu gostaria de comentar só um detalhezinho. Manda. E obviamente tu não esqueceu, mas eu acho que, que seria legal retomar também que aí, nesse momento em que o, os Estados Unidos falam que a América para os americanos, leia-se que no início ele tá falando pra todo mundo achar legal, né? Mas no final americanos são eles, mas enfim, uhum. eles a gente vão não começar. Sabia. É, na época eu tipo, ninguém sabia. Tipo, tipo os caras ah. assim, nossa,
0: que legal, América dos Americanos. Nossa, uh -huh. que legal, velho. Outros oh, americano. americanos. Americanos pra caralho. Depois
1: não, aí depois, opa, peraí, de... não é bem ah, assim. Ah,
0: droga, é só eles.
1: <risos> só que é uma mancada aí. Cara, então, o que que eles fazem? Eles começam a apoiar várias, várias, várias uh, independências aqui na América, nesse uh -huh, sentido. A América para, para os americanos apoia, então, os movimentos de independência, pra dizer assim, ó, vazem daqui seus europeus filhos de uma mãe, né? É. Só que, e, e isso também vai ter relação depois com um cara que gostava muito do Napoleão, que se inspirava no Napoleão, que é o Simão Bolívar. Ah, né? show, hein? Sim, que sim, vai ser tempo. líder aqui na América Latina do processo também, que ele pretendeu unificar a América Latina e tudo mais. Cara, né? eu, não,
0: eu não tenho certeza, mas uma vez eu li uma biografia do Bolívar, que se eu não me engano, ele tava na França no período da Revolução. Ele, ah, ele, eu acho que ele, sim. Ele, ele foi estudar, ele estudava na França, entendeu? Sim, então, sim. ele é bem influenciadinho aí, ele é bem doutrinadinho aí nesse negócio de Revolução.
1: É, eu acho que cabe nós dizer aí então, Leandro, não sei se... Porque, porque assim, ó... Apesar de nós dar aquela, aquela brochada histórica aí, porque ah, teve todo um processo progressista daí do nada, buf, cara ficou triste. Cabe dizer que os avanços da Revolução, apesar de parecer que tinham sido jogados fora, eles foram irreversíveis, né? Uh, tem uma frasezinha do Eric Robesbaum que tu trouxe durante toda essa trilogia de, que a gente falou da... Revolução Francesa, né, Leandro? Sempre uhum. citou a, a Era das Revoluções, né? Com certeza. Aquele livro, livro de cabeceira aí pra é, estudar esse período. livro muito bom. E aí tem uma frase dele que eu acho que a gente pode fazer as considerações gera... finais aí sobre esse episódio, né, cara? Que uhum. é o seguinte. Olha só, diz o Hobbesbaum. Sabia-se agora que a Revolução num só país podia ser um fenômeno europeu? Que suas doutrinas podiam atravessar as fronteiras e, o que era pior que seus exércitos podiam fazer explodir os sistemas políticos de um continente. Caralho, pesado, né? E pesado segue, demais, né, cara? E segue. Sabia-se agora que a revolução social era possível, que as nações existiam independentemente dos estados, vírgula, os povos independentemente de seus governantes e até mesmo os pobres existiam independentemente das classes governantes. A Era das Revoluções, Eric Robsbauer tá? Então essa frase, ela é matadora, cara, chega a dar um arrepio, assim. Claro que é ela lá. tem algumas ressalvas que eu fiz já, inclusive, né? Mas, né, dá pra entender, contextualizar, assim a gente entende muito bem, né? Não tem como voltar atrás, porque já influenciou
0: muita coisa, sabe? É. São mais de 20 anos de período revolucionário e como, e como é, o próprio Robson vai dizer em outro trecho, a, a Revolução Francesa, ela faz com que a palavra liberdade seja ressignificada, sabe? É em alguns países liberdade era simplesmente você não está preso se você não está preso você é livre isso serve para a gente pensar também assim é como como é importante é, vamos dizer assim a construção literária o sentido das palavras porque é uma coisa você falar de liberdade de você estar fora de uma jaula outra coisa você está falando está falando de liberdade liberdade política liberdade de expressão liberdade de religião antes da França Revolucionária a maioria do, dos lugares do mundo, tirando, vamos dizer assim, um pouco Inglaterra, um pouco os Estados Unidos, que fizeram antes, é, não, 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 não tinham como viver isso na prática. Existiam ideias de liberdade desde o iluminismo, mas viver isso na prática não tinha como. Então, a Revolução Francesa leva essa ideia de liberdade na prática para muitos lugares, e aí não tem como voltar atrás. É igual chegar um, um bitolado aqui e falar assim, ó, oh, vou acabar com essa ideologia daí, tá ok? A única coisa que o cara faz quando o cara quer acabar com a ideologia é fazer com que ela é, ganhe mais força. Porque se você quer proibir alguma coisa, é óbvio que as pessoas vão começar a se interessar mais por isso, vão começar a pesquisar mais e vai começar a difundir mais ainda. Então, a liberdade passa a ser o quê? Uma ideia revolucionária. E revolução é cool, é legal. É. Então, assim, não terminou. Se é hoje, por exemplo, a gente vive num país que a gente fala ah, é um país democrático, com todos os seus problemas, né? A gente tem liberdade de expressão, a gente tem liberdade de religião, muito tem a ver com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai influenciar politicamente o mundo inteiro, Jean. Assim como a Revolução Industrial vai influenciar economicamente o mundo inteiro.
1: É. O Robisball ainda diz né, que ele fala, quando ele está falando da dupla Revolução, que ele se refere à Revolução Industrial e à Revolução da, da França. Ele diz assim, ó, se a Revolução Industrial, ela deu as bases do, da economia pro novo mundo, a Revolução Francesa, ela deu as bases políticas, ideológicas e éticas e legais e legais para esse mundo moderno aí que estava nascendo e que virou, que, que a gente pisa, na verdade. Eu costumo dizer que todo esse processo do iluminismo aí, dessas revoluções, elas são, na verdade, a construção do solo que a gente pisa hoje, né, cara?
0: E assim, só para dar, um, dar, dar uma finaleira para a galera que não claro. necessariamente entende muito de história, como é que a França ficou depois disso? Depois desse congresso de Viena, a França vai ter a monarquia dos Bourbons restaurada. Luís XVIII vai entrar no poder, né? depois ele vai morrer, vai entrar o Carlos X, o povo vai tirar de novo o rei do poder, vai entrar outro rei cidadão, enfim, vai ter muito mais evolução aí. Né? É. Mas, mas assim nesse primeiro momento retorna a monarquia dos Bourbons que é a mesma monarquia do Luís XVI. Só que o fato de retornar não quer dizer que volta ao ponto inicial, porque alguns direitos jamais serão perdidos. E aí, Jean, eu lembro que assim quando o pessoal tava falando do, a nem estava discutindo sobre a eleição né, do ano passado, né? Muita gente tava com, muitas pessoas estavam com medo assim e, e, e com razão, né? Essa questão de direitos, especialmente a galera, a galera LGBT, né? Assim, ah, o que vai acontecer, sabe? É, se um cara doido aí, homofóbico, for eleito. E assim, por mais que tente-se é, atacar certos direitos, tem coisas que não dá pra voltar atrás. Simplesmente porque o, o, o mundo mudou, sabe? É, então, Sim. por mais que, às vezes, pareça que, ah, a gente vai retroceder, a gente vai perder os direitos, assim, algumas coisas não voltam atrás, é bom a gente ficar sabendo disso, pra gente ficar tranquilo,
1: mas também pra gente ficar vigilante e defender esses direitos aí. Muito bem, muito bem falado, muito bem falado, eu discordo, mas muito bem falado. capaz okay. <risos> Não, não, é bem isso mesmo, tá, eu só, é uma visão mais otimista aí, que eu não compartilho tanto, mas né, eu entendo bastante.
0: Não, mas é bom, que que é.
1: é bom, é bom, é bom. É. É bom. Uma é bom. hora a gente discute sobre isso.
0: Chega de falar de doutrinação? Chega de doutrinar. Chega de doutrinar, chega de Revolução Francesa, os próximos capítulos desse programa. Se tiver, né, se a galera gostar,
1: vai... É, já vão, vão dizendo aí o que vocês querem, né? Puta que pariu.
0: A gente vai fazer outro tema, de repente um sistema mais curto, que a gente consegue falar em um episódio só. Mas vamos então pro nosso quadro estreante. Parece fake, mas é fato. O que é isso, ah. Jean?
1: <risos> Cara, é aquele, aquela história, né, velho? Eu tô... Tu ouve falar, tem uns boatos, tem umas coisas estranhas na história e tudo mas o cara nunca sabe. Mas o fato é que acontecem certas coisas tão bizarras às vezes, cara, mas tão bizarra, que se tu contar parece piada, parece fake, mas é fato. Mas é fato.
0: E o parece <risos> fake, mas é fato de hoje é o seguinte... Napoleão morreu no ano de 1821, na ilha de Santa Helena. A gente até discutiu ali se ele foi envenenado, ou se ele tava com os problemas no figo ali, tomou muita cachaça, deu cirrose. É. Mas o Napoleão, ele não foi enterrado com todos os seus órgãos. Ué? Justamente o seu pênis... <risos> Ah, o que seu que é? pinto vou falar pinto pessoal. desculpa o pinto do Napoleão... a parte a parte diz a parte o é. Napoleão bonas parte tá. então ah, é. a parte ah, meu Deus essa piada ok <risos> a, a parte do Napoleão teria sido amputada depois de sua morte o principal suspeito de amputar foi o médico Francesco Antomarchi, que não tinha uma boa relação com o Napoleão é, o Napoleão tratava de muito mal, dizia que o Napoleão cuspia nele e tal, então parece que o, o, ele aproveitou para se vingar. Isso é o que se conta, tá pessoal? Mais de um século depois, o Bilal do Napoleão. Ap... <risos> Desculpa, realmente é engraçado. mas de um século depois, o Bilal do Napoleão apareceu nos Estados Unidos. O Bilal <risos> viajou. <risos>
1: a parte, a parte. É, a
0: parte. No ano de 2007, ele foi leiloado, a parte, foi leiloado por 100 mil dólares já, 2007. Você compraria um Bilaldo na Pram por 100 mil dólares?
1: Ah, eu não, eu já tenho o meu, né, cara, eu não preciso. Mas não é pra que, você que, usar. Quem que, que, que é que compra um tênis, velho? Ah, vai se fuder. nada daí eu, eu desisto, cara, ah, tchau, tchau, alguém, tchau, eu, des... eu desisto, eu desisto. Vamos pro próximo oh, cara, bloco, o que eu fiquei de cara? Alguém comprou, não, alguém...
0: alguém comprou, cara, alguém comprou. Ah. Caramba ah, Talvez um museu tenha comprado Mas assim Enfim, né Eu só, eu só tenho uma dúvida Como é que será que eles sabiam, né Depois de 100 anos Que era o penino do Napoleão, né
1: Real Será que ele era
0: que ele tava pra algum lado específico Que a galera sabia Era mais pra esquerda mais pra direita <risos> Que horrível, tá cara tá Que horrível, horrível Desprezível Desprezível Lamentável Vamos pro,
1: vamos pro próximo Vamos pro próximo cara, agora então vamos finalizar essa parada aí com uns exemplos ruins, né dá, dá mau exemplo e também dá mau conselho pra galera
0: eu acho que a gente deu é... muito bom exemplo, muito bom conselho na hora de
1: degringolar, vamos isso aí, 1808 livro do Laurentino Gomes tá, e também documentário documentário rapidinho, tem no youtube lá tem várias partezinhas separadas Livro e documentário do Laurentino Gomes que conta o quê? A história da família real do Brasil. Tá, mas o episódio não tem a ver com França? Sim, tem a ver. Mas é justamente o que o Leandro falou de quando o Napoleão invadiu Portugal e a família real veio pra cá. Então é uma parte da história que é bom você saber. Livro que eu indico, Era das Revoluções, como a gente falou pra caramba aqui, né? Eu acho que é o livro que orientou todo o nosso estudo até agora. Uhum. Eric Hobsbawm, Era das Revoluções. E também de filme que eu não tinha lembrado, mas lembramos, o Leandro me lembrou agora, por favor vão atrás do nosso querido musical Os Miseráveis né vai ser incrível vocês vão gostar é muito bom tá é isso que eu indico para vocês inclusive os Miseráveis
0: né que é, também é o um musical baseado no livro né do Victor Hugo vale a pena ler o livro também para quem tiver paciência não não é um livro curto exato tem várias versões do musical eu gosto bastante desse último aí que é de 2012 eu também um mais antigo mais antigo que inclusive é com o Gerard Depardieu já dependi, é. ele faz todos os filmes franceses. Ele. Acho que só não, não faz mais porque ele tá velho,
1: tá ligado? Exato. Mas ele.
0: Todos os filmes assim clássicos ele, ele fez.
1: É, mas mais pelo elenco mesmo, eu acho que. E por ser mais novo, esse, essa edição mais nova é melhor, né?
0: É, porque é com o, mesmo, o, mesmo, o mesmo ator do Wolverine lá, né? O Jackman, é. né? Eu não... Isso. É. Rio de eu, Jackman. É, isso aí. Rio de Jackman. Eu vou sugerir a biografia do Napoleão, que é. é o livro chama-se Napoleão. Uma biografia literária. Que é do autor Alexandre Dumas, o mesmo cara que escreveu Os Três Mo Mosquiteiros. Ah. Um autor negro, inclusive, cujo o seu avô foi general do Napoleão. Então, o, o, inclusive, um dos poucos e raros é, generais aí negros né, na, na, naquela época. Legal. Então, fica aí essas sugestões, né? Fica aí esse programa, né, Jean? Isso aí, cara. Espero que a galera tenha gostado, né? Vocês você quer dizer alguma coisa...
1: Eu quero, novamente, só... Uh, seguir naquela linha E agradecer a todos que estão ouvindo galera tá? Vocês são foda pra caralho Principalmente quem tá ouvindo e dando seu feedback Vão no nosso canal Por favor, acessem, se inscrevam ativem o sininho se tá ouvindo isso e ainda não, assinou, não ativou o sininho porque ativando, vocês vão ter a notificação aí do que o que acontece sempre. Lançamos o um episódio, apareceu ali. Ah, eu quero ver depois, outra hora. Beleza, mas tu já sabe que está disponível. Então vai lá, pode comentar no YouTube mesmo e a gente vai botar os links. No do Google Drive, para vocês baixarem o arquivo. Porque, ah, às vezes eu não vou ouvir no YouTube, quero o um arquivo. Beleza, baixa lá, tá? Então, vai lá, acessa, por favor, nos ajuda a doutrinar e Vamos espalhar essa semente do mal para todo mundo, né? Vamos botar os jovens no mau caminho aí e nos ajudem, tá bom, galera? Era isso que eu teria para dizer. Valeu, abração!
0: Eu acho que você falou muito bem, não tenho mais nada acrescentar, né? Só, só dizer que a gente está trabalhando para colocar o quanto antes no agregador de podcast, né? Então. Vamos tentar fazer isso o quanto antes. Muito obrigado a quem escuta. Muito obrigado a quem é, dá o feedback e quem disse que gostou ou não gostou. É, peço mais uma vez aí que continuem escutando e tendo paciência com a gente. É
1: isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Valeu. E tchau, né? Tchau. Vamos botar aquela vinheta revolucionária pra encerrar essa Revolução Francesa com o hino da Revolução Francesa. Toca então, a vinheta! Então, bota. Dale. É. Falou. Tchau. Falou.